0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von äh, Pixel, Polygon und Plauderei Heute mit dem Thema
1: Almost Podcast, ich bin der Thiago Ich bin der Heldengeist, hallo und der Garo hier. Ob mich die Leute noch kennen? Ich weiß nicht. Ich weiß länger nicht mehr im Der ja, Heldengeist. Wer ist denn der Typ? Was machen sie in
2: diesem Skype-Gruppe? Skype was jetzt machen sie? haben sie hier? Hier auch
1: den Praktikanten äh, zum Podcast eingeladen oder was? Was geht denn da ab? Koch sofort Kaffee los. <lacht> Warum steht denn hier noch keiner? Thiago, was ist das heutige Thema? Das heutige Thema ist, wir haben keins. Das finde ich gut. Ja, in der Tat. Also, wir haben festgestellt,
0: wir haben jetzt alle irgendwie so ein Stündchen Zeit. Der, der Ski kommt vielleicht gleich noch in so einer halben Stunde vorbei und ähm, ja, wir haben eigentlich nichts, was wir in einer
1: Stunde äh, würdigend abfertigen könnten und deswegen reden wir einfach mal drauf los. Genau, wir haben das nächste Thema, ist so epochal, dass das einfach nicht in einer Stunde, es wird dem einfach nicht gerecht und ja, dementsprechend belabern wir, was uns so in letzter Zeit beschäftigt, motiviert und vielleicht auch ein wenig Traurig macht Freilich im Gaming-Sektor.
2: Ach so, ja, auch. <lacht> Was? Ich bin hier falsch. Wenn ich sonst mit meinem Problem anfangen würde, würde ich heute nicht mehr fertig werden. Das reicht nicht für die Stunde. Alter,
0: du ziehst hier voll die Mut runter, Mann.
2: Ey, jetzt ist hier schon wieder die Hälfte ausgestiegen, weil es einfach zu traurig ist. Das ist.
0: ganz schlechtes Mojo. Die beiden
2: alle. Ja, Leute, äh, packt mal die Taschentücher aus, wird ein sehr trauriger Podcast. Also, wir sind zum
1: Beispiel... Ähm, zufälligerweise haben wir
2: entdeckt, dass
1: ähm, Garo und ich mehr oder weniger zeitgleich ein Spiel nachgeholt haben, oder mehr oder weniger <lacht> nachgeholt haben, was letztes Jahr erschien. War angemacht, er hat's gestartet, ich bin mittendrin <lacht> mehr oder weniger, also... Nee, ich es eher so nicht
2: nachgeholt, sondern ange-nachgeholt. Genau, äh, willst du sagen, <lacht> welch, Um welches Spiele... Ja, Watch Dogs, genau. <lacht> ja, genau.
0: Diese Denksekunde
2: gerade war so großartig. Genau, ja. Sehr, Watch Dogs. Das Lustige ist, dass wir beide ein unglaublich unterschiedliches Bild von dem Spiel haben. Ich bin Drangang als der Open-World-Fan, der ich bin, der in Assassin's Creed alles finden muss und ganz Skyrim abgegrast hat nach jedem einzelnen Quest und jetzt das nächste Open-World-Spiel spielen wollte. Und ich finde es kacke.
1: Und ich bin der Open-World-Fan, der gern open world Spiele spielt und Assassin's Creed scheiße findet. <lacht> also wirklich unterschiedlicher kann es kaum sein. Und ich bin, äh, ja, positiv überrascht tatsächlich von World Stocks. Also so hätte ich es mir nicht ähm, ausgemalt. Also ich glaube, der Metacritic-Score liegt bei 78. Und ich finde, dem Spiel könnte man so, ich sag mal, 83 bis 85 durchaus geben. Also ich finde, das ist ein grundsolider Open-World-Titel geworden, der in mancher Hinsicht GTA nicht so weit äh, hinterher liegt, wie man meinen würde. Und ich bin wirklich ganz, ganz großer GTA-Fan.
2: Die Frage ist, welchem GTA? GTA 4 war wirklich nicht so, wirklich überhaupt nicht pralle. Aber GTA Sin and und so? Ja, die sind sowieso über
1: jeden Zweifel erhaben die äh, PS2-GTA- oder die äh, Last-Last-Gen-GTAs. Äh, GTA 4 fand ich zum Beispiel sogar besser als GTA 5, aber das ist, äh, musste ich sehr weit ausholen, warum das so ist. Wo du
0: gerade sagtest, Last-Last, gibt es im englischen einen
1: Ausdruck für vorletztes? Pre-Last, würde ich sagen.
0: Das klingt aber
1: sehr künstlich. Der thing before last. <lacht> Keine ja, Ahnung. Ja eben.
0: Ich musste nämlich gerade auch an Day After Tomorrow denken.
1: Ach so ne. Und
0: das quasi dann andersrum. <lacht> nee, the, the, the day nee. before yesterday.
1: Ne, da warst du, da hast du, da bist du leider zu intellektuell unterwegs. So weit habe ich gar nicht gedacht. <lacht> das ist ja super. Pons sagt Before Last. Wer ist Pons? <lacht>
0: Der Pons ist äh, Wörterbuch
1: ist Sowas
0: wie Langenscheid, das ist ja auch an.
1: Bekommst du Geld, dass du es hier erwähnst? Wenn ja, ich will einen Teil davon abhaben. <lacht>
0: also die, die schlagen hier zum Beispiel vor, ähm, vor dem letzten liegend, sei halt bevor last, ähm, aber auch penultimate. Also das vorletzte Treffen ist the penultimate meeting. Gut, hätten wir das geklärt. Haben wir wieder was für die Bildung getan.
2: Ich ja, mich. Da haben wir uns in den Teil erfüllt so, Jetzt können wir nur scheiße labern da
1: haben wir, wir haben ja einen Bildungsauftrag Das wissen die wenigsten Und dem sind wir hier jetzt nachgekommen
2: Ja, wir kriegen eure Steuergelder Weil wir hier Bildungsfernsehen machen Fernsehen das ist gut ist Ich werde gefilmt Rundfunkbeitrag.
1: Wäre so super, wenn die wir die Kamera? ganze Zeit gefilmt werden würden Und der Garo das jetzt aufdeckt Irgendwo Podcast.
0: rennen Leute gerade panisch durch Büros und sagen: Scheiße, Scheiße, ich hab's raus,
1: ich hab's raus! Und der Chris hockt die ganze Zeit in seiner Unterbuchse vorm PC, während er mit uns. Ach, so fantastisch. Aber ich drifte schon wieder ab. Watchdogs, genau. Ähm, auf jeden Fall, ich finde, so für was open World spiel angeht, kommt drauf an. Äh, gerade in so einem Steam-Sale oder so kostet das mittlerweile wahrscheinlich eh nicht mehr die Welt. Aber. Nee, überhaupt auf nicht. Ich hab's für Pond 20 <lacht> gekriegt. Ja, das ist ja, das ist ja schon. Das ist ja okay. Und ich bin... Nein. Ja, okay. Für mich wäre es okay gewesen. Ich habe die DeadSec Edition für 25 bekommen bei Ebay. Äh, und für welche gewesen? wie das? Äh, ja. Für die Xbox One. Die okay. Collectors und so kaufe ich alle für die One. Und okay. aktuell ähm, wechseln sich bei mir in der Rotation äh, Forza 5 und Watch Dogs ab. Also hat hält mich zurzeit echt äh, sehr beschäftigt. Ich habe mittlerweile auch einiges in Spielzeit reingetan und habe das Gefühl, ich bin, <lacht> ich bin keinen Meter weitergekommen. gekommen. Ich habe noch immer so viele Aufgaben oh, und da darfst du nicht mit Xenoblade anfangen. Ja, ja klar, aber ich finde es halt, äh, ich find's halt m, positiv in der Hinsicht, weil äh, so, ein lang, so ein Spiel, das so lang geht, das hatte ich jetzt schon, glaube ich, länger nicht mehr. Also, ja. Mich erschlägt Fall da ja jetzt da
0: aktuell was. absolut Xenoblade. Also, ich habe mich ja schon sehr auf Xenoblade gefreut und das war für mich auch so ein bisschen der Kaufgrund für die New Nintendo 3DS. Ähm, ich habe es auf Wii damals schon gespielt, so 20 Stunden. Bin da aber eher durchgeruscht und wollte mir jetzt dann so ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und, ähm, Ach, du hast es durchgehabt nach 20 Stunden? Äh, nein, nein. Äh, ich habe einfach nur 20 Stunden gespielt und dann irgendwie kam was anderes dazwischen und dann hatte ich es irgendwann wieder
2: zurückgegeben. Ja, so war bei mir auch. Also so wie das halt nicht... irgendwie immer ist. Ja, ich habe es zwar spielen. gekauft, aber ich habe jetzt auch irgendwie nach einer Weile irgendwie. <lacht> Ja, da kann man was auch was dazwischen und da habe ich dann nicht wieder angefangen, leider.
1: Auf welcher Plattform? Äh, Wii. Ja.
2: Gibt es ja nur auf Wii bisher.
1: Genau,
0: und
2: New Nintendo du 3DS. Naja, gibt noch,
1: Gibt's kommt noch. Gibt's doch, gibt es doch eine DS-Version oder? Ein Smartphone gibt es doch auch.
2: Nein, nein, äh, nein. Xenoblade Chronicles war Wii-exklusiv. Achso,
1: Xenoblade, ich war... Ich war bei Chrono Trigger.
2: Oh mein Gott, wie ist denn das passiert? Achso, ja, okay. Das spiele ja. ich ja übrigens jetzt. Guter Übergang, ja. Ja, ja hab deswegen ich, wahrscheinlich. Habe ich jetzt gestern hab ich gestern angefangen, äh, Masur, Auf welcher Plattform? Auf, <lacht> auf dem Super Nintendo Piep. Ja, müssen wir noch ein Piep einbauen.
0: <lacht> ähm, wie hat es dir gefallen? Ich habe es jetzt kürzlich durchgespielt.
2: Bin jetzt, ich bin jetzt in der Zukunft zum ersten Mal gelandet. Oh, Aber oh, da bist ist du ja direkt herrlich. am Anfang. Ganz, ja, ganz, ja, ganz, ich, ganz, am Anfang. Ich, ich habe nicht, hab nicht viel gespielt gestern. du hast den Frosch schon begegnet. Ja, mit, oder? natürlich, der ist super. Er, der er ist heißt, super. Er heißt bei mir Frog. Natürlich heißt der ich Frog. Ha, ich habe die Standardnamen alle halt genommen, weil Standardnamen ja, ja, halt. Immer halt. Äh, und finde ich echt super. Also die Gespr äh, Also gerade, ich habe ja gesagt, ich hab eine, Deutsch, ich hab eine äh, das war alles mit einem Fanpatch, deutsche Version, und es ist echt absolut professionell übersetzt. Könntest du denken. Und deswegen hatte ich es jetzt noch rumkolon gehabt, habe gedacht, fängst du mal an. Genau äh, deswegen. Weil der Witz ist, ich habe auch nochmal nachgeguckt
0: Beziehungsweise irgendwann mal äh, die iOS-Version gesehen Da war das auf Screenshots nämlich auch deutsch Und man hat die iOS-Version übersetzt Und nur die iOS-Version Fies Warum? Ja, ich habe
2: hab eine mit Fanpatch und die ist, die ist großartig du könntest, wie, wie gesagt, du kannst echt denken, die wäre äh, von Nintendo direkt Wie übersetzt. haben sie denn also dieses, von Capcom. Ähm, nee. pseudo
0: shakespearian Englisch von dem Frosch übersetzt?
2: Äh, ganz normal, da kommt nichts weiter rüber also, da spricht ganz normal wie jeder andere auch. Dann ist es nicht gut übersetzt. Okay, ja. <lacht> Weil es <das> tut ihn <lacht> aber... Wenn man es nicht kennt. Wenn nicht in wie English würde sprechen. man denn sowas übersetzen? Das Gibt's ist nämlich da? der Punkt. Er würde wahrscheinlich genau, mit ja. mich
0: deucht und...
2: Ja, genau. So, alt, so alte äh, alte Sprache halt. Wie bei, einem, wie bei einem Goethe.
0: Also, er ist halt so ein... Ja, genau. Er ist halt so ein, so ein Ritter durch und durch, wenn du so willst. Und er hat halt im Englischen hat er halt so ein Shakespearean... So have mit th dann statt has oder... Äh, Ach, weiß ich nicht. Ja, ich kann das nicht so gut wiedergeben. Auf jeden Fall macht es richtig Spaß. Ich, ich habe ihn find's. auch sehr oft allein wegen seiner Sprache einfach in der Party gelassen, weil ich das super cool fand.
1: <lacht> du kannst zwar nix, aber... Ey, der ist, cool. der der ist in in der Relativ
0: schnell kriegt er einen Heilungsskill, womit er die ganze Gruppe heilen kann.
2: What? Okay, cool. gut äh, dann. Er und äh,
0: der Roboter, den du jetzt sehr bald kriegen wirst.
2: Okay. Ja, den Roboter kann ich mich noch früher erinnern. Ich habe das Spiel ja schon mal eine Weile gezockt gehabt. Damit bist du nämlich im Grunde bei meiner Party. Hier <lacht> hat immer Chrono, äh, Frog und Robo, der Roboter. Ja, aber die Mädels setzen so das... irgendwie auch, also die machen jetzt zwar nicht so mega viel Schaden, aber ich finde die vom Charakter her cool. Ähm, Luca, Luca ist normal. relativ
0: stark, wenn du sie auf Magie skillst und sie relativ früh mit ihren Feuerzaubern raushaut. Skillen?
2: Man kann hier skillen?
0: Ja, du findest ab und an so Items, mit denen du äh, bestimmte Ach, hier. Statuswerte machen kannst. Kraftpillen,
2: Kraftpillen habe ich gefunden.
0: Äh, ja, auf Englisch heißen die irgendwie nicht Pille, da heißen die irgendwie anders. Whatever. Aber <lacht> ja, die Fall, Teile.
2: Auf jeden Fall macht Spaß. Cooles Spiel, spielt sehr sehr Fall. cooles Spiel und super super gut gealtert. Ja. Wobei ich die Kollisionsabfrage nicht wirklich die beste ist. Ich laufe ja auch mal halb durch irgendwelche Gegenstände durch. So chronisch, ja. Kollisionsabfrage ist nicht wirklich so die beste. Also das rennt... hatte ich nicht, gar nicht. Also die Ecken sind jetzt nicht so krasse Hindernisse, der, der läuft manchmal ein bisschen. Der, der schneidet manchmal Ecken an, obwohl er damit durch den halt so ein Stückchen durch die Wand gehen würde. Und manchmal kommt da an der Vase nicht vorbei, die eigentlich über ihm ist. Also bisschen, ja. Aber trotzdem, ein saugutes Spiel, stört das nicht im geringsten. Ich war ein bisschen ähm, vom Ende enttäuscht, aber das kann
1: ich jetzt wahrscheinlich nicht spoilern, ne? Nee bitte nicht. Ja, habt ihr das auch so bei Gruppen, weil wir das gerade hatten, jetzt, äh, wo man ist auch immer ganz schlimm, wenn man so Leute in, egal jetzt bei welchem Spiel Leute in unbedingt in der Gruppe haben will, die aber eigentlich nichts können. Ich denke da zum Beispiel zum Mass Effect. Eigentlich wenn man, nehmen wir jetzt mal den ersten Teil, wäre meine Top-Gruppe eben äh, Rex und Garrus gewesen. ich habe trotzdem zum Beispiel immer die Tally mitgenommen, weil es halt natürlich interessanter ist und irgendwie interessantere Dialoge sich ergeben oder oder Ashley oder wer auch immer. Ich habe ganz oft in
0: Spielen so diese Wahl zwischen Sympathie und Effektivität. Ja. Genau, genau. Gut ähm, ich habe das jetzt zum Beispiel auch in Xenoblade. Darf man die Charaktere spoilern? Die stehen in der Anleitung.
2: <lacht> ja, also das halt
0: die Gruppe. Ich also, du kriegst so einen Noppon mit in die Gruppe. Ja? Noppon sind diese kleinen, eiförmigen, kleinen äh, Viecher. Und, äh, die sind lustig reden, die reden nämlich alle quasi so Und äh, es ist unfassbar lustig Und äh, Ricky kommt dann quasi so als gag in die Gruppe Und ähm, den fand ich ganz witzig Das Problem ist nur, dass sich meine Gruppe quasi so aufteilt, dass ich einen äh, Tank habe Logisch, dann Schulk als der dealer und ein Extra Und Extra ist dann entweder ein zweiter Tank oder ein Heiler oder ein Magier Je nachdem, was ich gerade brauche und Ricky erfüllt leider exakt dieselbe Funktion, also zumindest so in meinem jetzigen Spielstand, äh, die Schulk auch erfüllen wurde, würde. Und dann denke ich immer, ja, irgendwie möchte ich ihn ganz gerne mal mitnehmen, weil du kannst ja auch Sympathie zu deinen Figuren aufbauen und dadurch äh, bestimmte Gespräche freischalten und so weiter und so fort. Aber irgendwie äh, würde es nicht viel bringen. Versteht ihr? Also das ist so, das ist so eine Wahl dann zwischen
1: Sympathie und Effektivität. Ja, genau. Das ist genau das. Worauf ich hinaus wollte, ich finde das immer, immer so ein Kampf mit der eigenen Moral
0: Oder kennt ihr das auch immer mit Ausrüstungsteil? Ja, ich fand
2: Dunbin cool
0: Wenn du, ja Dunbin ist sowieso, Dunbin ist ein mega starker Tank
2: Ja, habe ich schon gemerkt, den würde ich, würd ich niemals raushauen wollen, wenn ich leider spielen würde Wie
0: hast du den denn geskillt, auf Death dann, oder? Boah das
3: Weil nicht, was du ist, kannst weil das mit dem die, ähm,
0: Du kannst mit dem die Agilität unfassbar hochpushen und dann tankt er einfach dadurch, dass er nicht getroffen wird
2: <lacht> cool
0: und ähm, er zieht nicht ganz so gut die, die Agro wie jetzt Ryan zum Beispiel, aber doch ganz ordentlich, wenn man ein bisschen aufpasst. Und äh, ihn muss man dann halt nicht heilen. Das ist ganz vorteilhaft. <lacht> ähm, aber Was ich sagen wollte, Ausrüstung. Kennt ihr das, wenn ihr einen neuen Ausrüstungsgegenstand findet, der aber mega scheiße aussieht, aber besser oh, ja. ist als ein Oh der ja, Ziel. ich
1: hasse das. Bei Fallout habe ich das so oft gehabt. Das haben wir glaube
2: ich bei jedem RPG. Aber
1: bei Fallout stört es mich halt am meisten, weil weil halt für
2: mich das wichtigste Spiel ist. <lacht> ja, bei mir ist es zurzeit so bei Fantasy Life. Ich habe immer, bei mir ist die sei die stärkste und die sieht einfach kacke aus. Ich würde um, die vielleicht mal umfärben oder so, aber ich finde die echt nicht schön. Was macht ihr da?
1: Bleibt ihr dann wirklich bei den Sachen? Ganz schön. Also
0: ich wäge dann immer ab, wenn der Vorteil frappierend ist, dann wechsle ich. Aber wenn ich denke, ja gut, das ist ein kleiner Bonus, dann, dann verzichte ich manchmal tatsächlich drauf. Da bin ich dann so sehr auf Optik. Nee, ich gehe
2: geh pur auf Effizienz. So heißt das Wort nämlich. Nicht effektiv. Aber bei Xenoblade
0: zum Beispiel sehen meine Figuren deshalb immer aus wie ein Flickenteppich. <lacht> Weil sie haben halt immer, also teilweise ist das total bescheuert. Ryan lief bei mir teilweise rum mit äh, krassen Armpanzerungen und Schultern. Der sah aus, als hätte er fünf Köpfe und vier Arme da rechts hängen. Und, äh, weißt du, trägt aber oben rum dann nichts. Also weil du findest in Xenoblade teilweise Öle Ja, die kannst du dann als Es ist ein Rüstungsteil, ja, Krötenöl oder so Oh nein, oder? Du kannst dann quasi das Öl das als Brustrüstung anlegen Und dann oh bist Gott. du damit quasi besser geschützt Als mit manchen ultra krassen ne?
2: oh Rüstungen Mit denen du 2000 das,
0: Kilo schwerer aussiehst Das
2: ist so falsch Der seinen um Oberkörper mit Öl ein <lacht> Und ist dadurch Durch den Sex hier viel besser geschützt oder was? Man Die weiß, Japaner sind, sind manchmal komisch. Die ja, Klinge äh, rutscht dann an ihm ab.
1: Um Gottes Willen. Welche, welche Klinge. was auch immer. Ja? Okay? <lacht> ich jung. Oh mein oh. Gott, wir kommen hier in Teufels Küche.
0: Aber das ist halt das, was ich meine. Das, in Zenoblade ist das ganz fürchterlich. Jetzt sagte einer im Forum, ich glaube, es war sogar der Tropicalo sagte, dass es so wie bei Monster Hunter sei und man kann sich ja trotzdem auf eins festlegen aber das ist da leider immer so ein bisschen schwierig, weil in Monster Hunter kannst du eine spezifische Rüstung zusammenfarmen ne? und dann sagen, okay, ich mache jetzt das Monster einfach so lange bis ich alle Teile habe und in Xenoblade findest du mal hier ein Teil, mal da ein Teil dann findest du vielleicht mal gerade ein Set, was du passend bei einem Händler kaufen kannst, aber das ist dann irgendwie auch die Ausnahme, weil dann hast du wieder vereinzelt ein paar Sachen die besser sind und dann sieht man immer aus wie so ein Flickenteppich
2: ganz furchtbar
1: <lacht> Aber es ist effektiv.
2: <lacht> okay. Äh. Wisst
1: ihr, was mir richtig hart auf die Nerven geht? Aber hat jetzt nur bedingt mit Gaming zu tun, dafür Nerdstuff. Nur zwei Minuten will ich kurz drüber ranten. Weiß nicht, wie weit ihr in Game of Thrones
2: seid. Aber oh, jetzt hab ich habe gar nicht ja, geguckt. Ich, jetzt kommt den, ja, ist den, auch ein im sechsten Buch, glaube ich, oder im siebten. Die Serie meine ich. Pff, I, don't I don't care.
1: Okay, nur ganz kurz: auf jeden Fall beginnt jetzt, oder hat schon begonnen, die fünfte Staffel. Und ich bin jetzt mit der zweiten erst fertig, weil ich wollte unbedingt die Serie anfangen, gefällt mir auch soweit ganz gut, und gucken bis zum ähm, dort, wo quasi das Telltale-Spiel anfängt. Soll so Ende, dritte, Anfang, vierte Staffel sein. Und jetzt hast du überall, auf jeder beschissenen Internetseite habe ich das Gefühl, hast du dann so, wenn jemand einen Artikel schreibt über die fünfte Staffel, äh, keine Ahnung, Polygon oder so, dann hast du immer ein Bild von der fünften Staffel. Und, und selbst wenn sie nichts spoilern wollen, siehst du schon auf dem Bild, wer da noch am Leben ja, ist Ja, das kenne ich. So ich. Das geht so hart auf die Nerven. Das Internet ist bei... so ein schlimmer Ort.
0: Ja. Das ist mir genauso ergangen hm. mit uh, The Walking Dead. Oh. Dem, dem Telltale-Spiel. Und zwar, das kann man spoilern, hm? weil das das Cover ist, oder? Darf ich das <lacht> Cover vom zweiten Teil spoilern? Äh, okay. Nein. Ja, also im Grunde, ich habe irgendwann ein Bild oder ein Cover vom zweiten Teil gesehen, wo Clementine zu sehen war und ich habe irgendwie doch die Überschrift dazu, Clementine spielbar im zweiten Teil oder sowas und da war für mich Motivation vom ersten Teil bei Null, weil sie ist ja eigentlich, im Grunde ist sie ja am Anfang der Handlungsträger, dass du irgendwie sie durchkriegen möchtest, ja? Und wenn du schon weißt, dass sie in jedem Fall überlebt wird und dann noch irgendwie gehört hast, dass das Ende nicht ganz so viel Entscheidungsfreiheit erlaubt, wie dir das Spiel manchmal vorgibt, ohne jetzt konkret zu wissen, ne? aber diese Puzzleteile alle zusammen haben bei mir schon komplett die Motivation genommen, das Spiel irgendwie weiterzuspielen. Okay.
1: Genau, wenn du da zu sehr drüber nachdenkst, bist du, bist du dann direkt, ja, kann ich mir super vorstellen. Deswegen ja. habe ich
2: es äh, kurz bevor es fertig war, gleich mir geholt und durchgezockt. Und das mache ich jetzt, mache jetzt auch bei Life is, is Train. Gut, beziehungsweise danach bin ich so weit gegangen, dass ich für jedes Spiel, das dass mich interessiert hat, dass dieses äh, so stark auf Story setzen, dieses Episodenformat bietet, mir das sofort hole, damit ich ja keine Spoiler habe und direkt am Release der Episode durchspiele. Das habe ich jetzt bei Walking Dead 2 so gemacht. Und bei Life hättest du es
0: denn, ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das nicht gespielt hast, aber hättest du das bei Resident Evil jetzt auch so gemacht?
2: Mit den Episoden? Wahrscheinlich, also wenn ich jetzt, wenn es mich jetzt interessieren würde, ja. Wahrscheinlich.
0: Weil das ist nämlich so eine Sache, wo ich mir gedacht hätte, ich habe natürlich Resident Evil Revelations 1 im Kopf und das ist auch so episodisch ähm, aufgebaut. Aber da wäre mir das, glaube ich, zu öde gewesen, wenn ich nach so einer Episode hätte warten müssen. Also irgendwie war Resident Evil, ohne jetzt den zweiten Teil gespielt zu haben, fand ich das da ein bisschen komisch. Da hätte so ein Alan Wake tatsächlich sogar noch besser gepasst, wenn man das zerschnitten hätte nach den Kapiteln. Weil ich glaube, dann wärst du danach... Das ist weiß ich nicht, da haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, gefühlt, auch wenn ich nicht mehr genau wiedergeben kann, was die einzelnen Enden waren, jedes Kapitelende in Alan Wake ist ein Magic Moment und du bist danach so angefixt und willst unbedingt wissen, wie es weitergeht und wenn sie das als Serie dann rausgebracht hätten, wären sie glaube ich ihrer Zeit voraus und erfolgreich gewesen, behaupte ja, ich Ja,
2: wahrscheinlich. Ich muss auch sagen, ich finde es bei, ich find's bei Life is Strange und Walking Dead, großartig für so, so diese abgeschlossenen Episoden ich, okay, ich, muss, ich muss für Wochen warten oder so ist voll okay, ist voll okay weil ich eine Episode, ein schönes Ende für die Episode habe und angefixt bin für die nächste, ich finde ich, ich find das Format großartig
0: das ist sowieso eigentlich ganz witzig, wie lange die Spiele gebraucht haben, um dieses Serienformat für sich zu entdecken ne
1: eigentlich nicht so sehr, weil Telltale Games macht das ja schon seit Ewigkeiten. Ich habe gehört, Telltale das war bei Shenmue so damals schon
0: angesagt oder
1: angesagt, ja, ja, klar. Nur dass man da halt schon
0: irgendwie so DLC-Gedanken hatte und sowas episodisches irgendwie. Da war man ja maßlos seiner Zeit voraus.
1: Da hast du wahrscheinlich auch wieder eben plauschend Natürlich habe ich das. Dann <lacht> gehört. <lacht> ja, stimmt ja. Uh, ja genau, nur halt dass das Kapitel dann die letzten Kapitel dann einfach nicht mehr kamen ja. Das ist halt ein bisschen blöd dann
0: Ich glaube auch, das wird niemals kommen Ich habe Shenmue nie gespielt, für mich ist Shenmue irgendwie nur als Legende im Kopf verankert und ich glaube, ich kann es auch nicht mehr spielen, weil es so schlecht gealtert ist wahrscheinlich Ich habe zumindest gehört, dass es damals schon relativ sperrig gewesen sein soll, trotz aller Magie
1: Ich glaube, heutzutage kommst du da echt sehr schwer rein höchstens bei so einem HD-Remake weil wenn du dann sperrig hast und es sieht furchtbar aus das ja. ist ja dann quasi... wobei ich teilweise
0: echt Screenshots gesehen habe ich habe irgendwann auch mal den Anfang gesehen ähm, da kommt ein so ein, so ein Chinese ist das glaube ich ja es ähm, spielt Japan. in Japan und er geht nach China mhm. oder nicht war da nicht genau Hongkong ja und da kommt halt der Bösewicht zu Beginn halt rein und hat so, so ein Drachen auf seinem Gewand oder wie auch immer da auf ist seinem
1: der... Seidenmantel ja und Lan das er ist so gesehen,
0: krass ja. also für die damalige Zeit ist das so unfassbar detailliert also, da glaubst du, das sieht aus, als hätte irgendjemand eine HD-Textur in ein N64-Bild geklatscht.
1: So, damals, so springt das raus. Damals mit offenen Mund und Augen und, und heute so, lol, wie sieht das denn aus? <lacht> Deswegen, also, ja, heute, heute kriegst du das nicht mehr so...
0: Deswegen ist es leider schade, dass das an mir komplett vorbeigegangen ist. Meine Erfahrung mit Dreamcast war, ich habe irgendwann irgendwo Echo the Dolphin in irgendeinem Kaufhaus gespielt, fand das scheiße gruselig, dieses Delfin-Spiel, äh, habe es, glaube ich, nie wieder angerührt und, ähm, weiß ich nicht, Sonic <lacht> habe ich dann auf PC und Gamecube nachgeholt.
1: Ich habe eine einzige Erinnerung mit dem Dreamcast und das war... Wie ich mit meinem Onkel Rapalos Fishing Frenzy mit dem äh, Angel-Controller zocken. <lacht> das ist die einzige Erinnerung, die ich dran habe. Schade, so, aber es weil. ist jetzt
0: schon wieder lustig, wenn du irgendwelche ulkige Peripherie denn gesehen hast.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, ich mir das irgendwie Ich weiß, dass, dass der Controller, wenn ich. Ist halt ewig her, Anfang Nullerjahre oder so. Dass der ordentlich halt äh, so gezogen hat, quasi, wie so eine echte Angel. <lacht> aber ich, so, wenn ich das in der Retrospektive angucke, äh, sieht das irgendwie komisch aus. Aber jetzt soll ja, äh, Guitar Hero wird vielleicht noch diesen Monat angekündigt, da wäre ich dann wieder dabei, Da hätte ich oder auch her. Lust
0: drauf, weil ich immer, dadurch, dass ich ja selber Musiker bin, habe ich immer so ein bisschen mit Guitar Hero geliebäugelt und hatte aber nie so eine Plastikgitarre. Also ich habe das irgendwann auf PC mal mit einem Controller gespielt das ist natürlich nur halb so lustig. Und, <lacht> ähm, also mit so einem, so einem uh, Xbox-Controller. Und ähm, weiß ich nicht, wenn das jetzt neu kommen würde, wäre ich glaube ich auch wieder dabei. Also dann würde ich, oder das heißt wieder, dann würde ich einsteigen. Da hätte ich nämlich richtig Lust drauf. Jo, ich habe auch ich oft hab auch mit mir mit, ähm, wie heißt das andere nochmal Rock, nee Rockband nicht. Wie heißt das Rock mit der Band. echten
1: Gitarre? Äh, Rock, Smith.
0: Rock Smith. Da habe ich auch schon sehr oft mit geliebäugelt. Vor allem, weil dann irgendwann der Bass-Support kam und ich ja E-Bass spiele. Also ich bin äh, Pianist eigentlich, aber E-Bass so ein bisschen nebenbei. Und äh, da hatte ich dann tatsächlich Lust bekommen, so ein bisschen an meinen Bass-Skills zuzuarbeiten. Aber das hat dann leider irgendwie, es hat sich das nie so recht ergeben. Kopf vielleicht noch. Das ist so ein Spiel, was einem ja nicht wegläuft.
1: Genau, ja. Zumal du ja dann auch ähm, immer wieder neue Iterationen von hast und ich glaube, sie werden das noch ein bisschen weiterziehen. Aber Band soll ja auch Neues angekündigt werden. Also ich war auch relativ überrascht, dass es jetzt doch so lange gedauert hat, weil ich eigentlich gemeint hätte, so Anfang der der aktuellen Generation wäre das eigentlich genau der richtige Punkt gewesen. Vielleicht ein halbes Jahr später direkt wieder da durchzustarten mit den ganzen äh, Musikspielen und so weiter. Das hat sich eine Zeit lang ein bisschen auf äh, Kinect äh, verlagert mit Disney, Fantasia Musik Evolved, Dance Central, äh, Child of Eden und so weiter. Fand ich alles scheiße. <lacht> Ach, ein,
0: ein Kollege von mir, wo damals Kinect neu war, der hat tatsächlich auf irgendwie auf so einer lustigen Runde mal so ein Tanzspiel mitgenommen. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob das eine Demo war vielleicht. Oder ich glaube, es war sogar nur eine Demo mit drei Songs. Wir haben es natürlich kollektiv zum Affen gemacht. und Das war dann irgendwie eine ganz lustige Runde. Aber viel mehr kannst du damit halt nicht machen, finde ich.
1: Das dann eher so Spiele wie Fantasia. das soll ganz cool sein. Oder auch Child of Eden. Nur Child of Eden sieht bisschen so aus wie so, also ich habe zum Beispiel ein Spielchen unter Anführungszeichen sehen, da fliegt so ein Phönix durchs Weltall und da explodieren tausend Farmer also das ist mehr so LSD-Trip-mäßig und ich glaube ich glaube das ist mir dann doch nochmal eine Stufe zu krass, weil ich mich frage, wie das mit Leuten ist, die so ein, die das spielen, so ein LSD-Trip-Spiel spielen und dann noch zusätzlich wirklich ein LSD-Trip haben. Die müssten ja dann <lacht> eigentlich instant sterben, oder? <lacht> Ja, Musikspiele. Musik. Musikspiel ah, ja, genau. ja, Meta-Ebene <lacht> überall. Auf jeden Fall will ich noch Trip unbedingt loswerden. Was ich vorhin noch gesagt habe, uh, The Crew ist scheiße, ein richtiges Scheißspiel. Nur mal so. Kann ich
0: leider nicht mitreden. Das ist ich auch nicht. Äh,
1: ich weiß nicht, für die PS4, weil es da fast nichts anderes gibt. Nicht mal da wäre es okay, aber... Das wenn, ist
0: lustig. Warte, den Punkt finde ich fast noch spannender. Es gibt nicht viel auf PS4. Gibt's ja nicht. Also ich meine, wie lange ist die Konsole jetzt raus? Ein gutes ja. Jahr? Anderthalb? Fast zwei? Anderthalb Jahre. Jahre. Jahre so. ja. Und ich habe neulich noch, dadurch, ich war neulich eine Woche relativ häufig bei einem Kumpel, der eine hatte, habe da auch hier Final Fantasy XV Demo und so weiter gezockt. Und ähm, war dann irgendwie schon so ein bisschen angefixt von der PS4 und habe dann irgendwie schon so angefangen, mal auf Amazon zu gucken. Völlig naiv, weil mein Geldbeutel erlaubt es nicht. Aber man fängt ja an zu liebäugeln. Der Gedanke ist schön. Genau, genau. Und dann habe ich so überlegt, ihr Moment, Rechnen wir mal durch. Nehmen wir mal an, du würdest dir tatsächlich so ein Ding kaufen. Welche Spiele würdest denn haben wollen? So, und dann habe ich ein bisschen gescrollt. Aber daher Final Fantasy brauche ich jetzt nicht. Dragon Ball ist vielleicht noch ganz cool.
2: Ja. Also das Einzige, <lacht> was mich jetzt wirklich in der PS4 anfixen würde, gut, da ich einen Gaming-PC habe und somit der ganze der Multiplattform-Zeug alles wegfällt, weil ich es auf dem PC äh, billiger habe, bessere Grafik und äh, kostenlosen Multiplayer, ähm, wäre Bloodborne. Aber wegen einer Konsole, ja gut, wegen einem Spiel kaufe ich mir keine Konsole. Und dann nimm
0: von mir aus noch ja, passt jetzt für dich nicht, aber nimm von mir aus noch Morders Schatten mit dazu. Und irgendwie Spiele, die man schon kennt, aber die man nicht nochmal braucht, sowas wie ein Tomb Raider oder sowas. Und damit hat sich's dann. Und dann habe ich mal so überlegt, ja, dafür brauche ich doch keine neue Konsole.
2: Richtig.
1: Ja, bei der PS4 ist ganz, ganz schwer mit, mit Spielen zu argumentieren. Eigentlich ulkig, ne?
0: Weil Die, haben, weil, die, hat die eigentlich verkauft sich gewonnen. viel Blöde und man ja. hört nur Gutes. Und...
2: Ja, aber we weißt du, warum die sich so Blöde verkauft? Weil die das Marketing richtig gemacht haben. Das, was Nintendo zurzeit absolut falsch macht. Die machen haben also, ja. richtig gutes Marketing, dieses This is for the Players. Äh, das, hat, das verkauft sich super. Die das Spohre. ist eigentlich
0: auch ein richtig krasser Slogan gewesen. Ja, oder? Da frage ich mich ja. auch immer, ob der tatsächlich so schnell als Reaktion auf die Xbox kam. Ist es,
1: ist es, weil ich habe das genau yeah. beobachtet. Ich habe ich hab sehr, ich beobachte solche Sachen immer sehr genau und dieser This is for the players, wenn mich nicht alles täuscht, kam das kein einziges Mal auf, bis zu der Microsoft Pressekonferenz, bis ein paar Wochen danach, weil es eben quasi dieses äh, Microsoft TV, TV Stand, Sports...
0: Aus dem Stand war es denn der, genau der Slogan auf dem Punkt.
1: Genau, ja, die haben halt den 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 Geist getroffen. Deswegen finde ich es ein bisschen schwer da, Sony jetzt so als Mega-Marketing-Genies äh, rauszuhebeln, weil das hätte ich auch noch hinbekommen zu sagen ja, die anderen, die sind wirklich so scheiße, wie alle denken und wir sind hier die Geilen, weil bis zu der Microsoft-Pressekonferenz äh, weiß ich, dass es zum Beispiel von Google sehr viel ähm, Market Research gab und dass da, keine Ahnung, kann man natürlich nicht sagen, wie viel stimmt, aber dass da sehr, sehr, sehr viel äh, viel mehr positive Stimmen zur, also viel mehr ähm, ein positiveres Bild zur potenziellen nächsten Xbox, damals war ja Xbox One und so noch weit weg gezeichnet wurde und sich eben durch die erste Konferenz, die war glaube ich im Mai oder so, mit TV, TV, Sports, NFL, bla bla bla, blip blop und so weiter. Und, und Call dann, of
2: Duty mit Hunden. <lacht> ja, ja, Call of Duty jetzt, mit Hunden, das war's noch.
1: Und, und, und Fisch-KI, äh, super. Ja, äh, Fisch fantastisch. KI. Ah, das Neu, ist doch so, ja. so idiotisch, Microsoft. Na, idiotisch ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, diese Liebe von Microsoft mit, mit Call of Duty, ich weiß, das, zu E3 2012, glaube ich, haben sie abgeschlossen ihre Pressekonferenz mit. Call of Duty auf der Xbox 360 Maps zuerst Also totaler Schwachsinn, weil ich weiß nicht Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute so jetzt denken Oh geil, auf der Xbox kriege ich die Maps Fünf Tage vorher Ich muss mir jetzt eine Xbox kaufen statt einer Playstation Also es denkt sich doch kein Mensch der Welt
2: Das ist, ich weiß nicht finde ist auch
0: immer Das ist ein, richtig, das ist
2: ein richtiges Problem Die <lacht> Zeitexklusivität, finde ich
0: also ich meine, das ist was anderes. Zum Beispiel diesen Hickhack mit dem neuen Tomb Raider, den es da gab. Da hieß oh es Gott, ja, auch das irgendwie, ja das irgendwie schrecklich. Ist, das ist exklusiv. Dann hieß es ich, irgendwo hinter ich hätte verschlossenen...
2: Ich können in dem Moment. Irgendwo
0: hinter verschlossenen Türen hieß es dann aber, ja, eigentlich ist es nur eine Zeitexklusivität. Das sagen wir natürlich nicht auf der Bühne. Und dann hieß es jetzt aber irgendwie, Microsoft ist mit Publisher und damit hat sich das ja irgendwo erledigt. Mit nee, der, nee, Das nee, ist nee, wirklich nee. zeitexklusiv. Ist es wirklich zeitexklusiv?
2: Ja, ja. Zum Glück. Sonst hätte ich... Sonst wäre ich Jetzt wäre ich nach, wo, in, wo sind die? Red, Redborn oder Redmond, wie? Sind... Redmond. Redmond gefahren hätte da eine Bombe gelegt. Okay, Man muss fahren, aber. Kommt jetzt das hier, oh Gott, das Film oh hört der ich
1: BND zu. Oh Gott. NSA, die stürmen gleich unsere Durchschnitt. Ja, ich
2: bin der Heldengeist, die liegt bei, bei Microsoft Bombe. Hm. <lacht> Meine Adresse ist. <lacht>
1: Man muss an der Stelle aber mal eine Lanze für Phil Spencer brechen, weil. Er war ja dann der, der quasi auch gesagt hat: Hey Leute, okay, ja, es ist Zeit exklusiv. Ich mache da gar keinen Hehl draus. Die Marke gehört uns nicht. Wir haben es jetzt eine Zeit lang auf der Konsole und ich schwindle euch da gar nichts vor. Also dann. Spence ja, also ist echt sind zu... noch,
2: mehr, noch mehr
1: Hate abgekriegt. Ja, aber ihm hätte es doch scheißegal sein können. Muss man es ganz so mal, weißt ja, sehen?
0: Eben, der, denn, der, der Hate kann, den, kann ihm doch wurscht sein, wenn er derjenige ist, der kassiert. Wenn du genau, derjenige ja.
2: bist, der das Spiel wirklich exklusiv hat, also nicht nur zeitexklusiv, sondern wirklich exklusiv, kannst, kannst du bei dem Hate da sitzen und grinsen. Wenn es nur zeitexklusiv ist, denke ich, kannst du es nicht, weil die Säule sind nicht wirklich auf dich angewiesen. Die könnte ich jetzt äh, nach Lust und Laune hassen, wenn jetzt. Mh. Wenn du, wenn du bei, zum Beispiel Bayonetta bei spielen willst, bist du auf die Wii U angewiesen. Da musst du dir eine Wii U holen, wenn du eine Bayonetta 2 zocken willst. Da
1: kannst du auch da sitzen ja, und grinsen. Du hättest jetzt ja nicht 100% wissen können, ob jetzt. Äh... Rise of the Tomb Raider tatsächlich exklusiv ist oder nicht, weil es war erst 100%, mehr oder weniger 100% klar, dass es nicht zeitexklusiv ist, als Die äh, haben Phil es Spencer als das Interview. Ja, auf der Bühne, genau. Und Phil Spencer ist dann, ich glaube, einen Tag später mit Eurogamer in Interview und hat denen gesagt: Hey, äh, es ist nicht exklusiv, es ist zeitexklusiv... ich lüge euch da gar nicht was vor und so weiter. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem ähm, Pre-Spencer Microsoft mit Don Metric, dieser illerdigen Sau und der ganzen Saubande von von der Ursprungs Xbox One, die quasi wirklich dreist gelogen haben mit Capcom von wegen ja, Dead Rising 3 braucht ihr ja gar nicht zu erwarten, dass das irgendwie auf PC oder PS4 rauskommt wird niemals rauskommen, ihr braucht eine Xbox One für. Also hätten sie auch so machen können. Und Phil Spencer ist da echt das.
0: Wobei, da gibt es auch ganz merkwürdige PR-Geschichten manchmal. Aber du bist dann auch manchmal in so einer blöden Situation. Ich erinnere mich damals noch an mit dem Nintendo 3DS XL. Da ist Miyamoto zwei Wochen vor Erscheinung im Interview gefragt worden, ja, wie sieht es aus? Gibt es eine Revision? Vielleicht mit einem zweiten Circle Pad rechts? Plant ihr da was? Und der hat das dann ganz klar dementiert. Und dann ähm, irgendwie gesagt, nein, nein, da kommt nichts, wir planen dann nichts weiter. Und zwei Wochen später kündigen sie das Ding an. <lacht> weißt du, das <lacht> ja. ist dann so, aber was hätte er denn sagen sollen? Also, wenn er ja sagt, dann hat er denen im Grunde die eigene Ankündigung
2: vergeigt. Du sag, wenn... sagst einfach, äh, da zu, da zu diesem Thema kann ich keine Informationen geben, da wir keine Entwicklungsinformationen hier herausgeben, bla, Ende aus.
0: Aber sowas ist auch immer schwierig aber gut, da hätten die Leute immer noch wenigstens, sagt er jetzt nichts, weil er was ist oder sagt er jetzt nichts? Weil... Aber normalerweise, wenn es nichts gibt, dann sagst du ganz klar nein. Und dann sagst du nicht, ja wir dürfen nicht äh, interne Diskussionen rausrücken.
2: Ja, aber ist das als Lügen? Ja, ist halt relativ, <lacht> kommt halt da, da auf die Perspektive an. Ja, du, ich, ich höre es jetzt an dort im Forum, na, äh, ich glaube Nintendo das jetzt nicht, dass da nichts da nicht in Entwicklung ist, weil Miyamoto hat damals gesagt, das kommt sich immer wieder im Forum, das, das, das verfolgt dem Mann jetzt, deswegen ist, ist, ist einfach darüber zu lügen, scheiße, dem glaubt jetzt kein, dem, wenn Nintendo sagt, das, das gibt, das kommt nicht, dann glaubt ihr, das ist kein Schwein, also zumindest beziehungsweise Leute, die da die an diesem Fall denken, glauben da nicht dran.
1: Ja, ich glaube aber, dass die äh, Aufmerksamkeitsspanne der Gamerschaft im Internet relativ klein ist. Ich glaube, wer erinnert sich heute noch dran, was vor einem Jahr in Bezug auf Spiel XY gesagt wurde? Ich glaube, das ist relativ ich das glaube, ist so schnelllebig, aber sehr Geschäft.
0: nachtragend. Der Gamer an sich ist ja sehr konservativ und unfassbar Oh, du bist so
1: eine Plauschangriffhure. das ist der Wahnsinn.
0: Nein, aber das ist doch einfach so.
1: Das stimmt, ja, aber da, genauso so hat's der Wolf im Plauschangriff gesagt. Also so oft
0: höre ich die du auch nicht, die eben nicht mehr. Gehört. Aber, so grundsätzlich, das ist das einfach, das ist einfach so. Der, es gibt, aber gleichzeitig ist der Gamer immer derjenige, der nach Neuerungen schreit ja, und dann du, irgendeiner irgendwas Neues. plauschangriff
1: typ <lacht> zitierst das ja eins zu aber eins. <lacht> ja der, der Mann hatte recht. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Ich bin nur. Bin nur, ich ich kenne sonst niemanden halt außer mir, der sonst so viel Plauschangriff gehört hat. Deswegen so viel habe ich, ich ein bisschen Scheiße. stolz auf
0: ich habe hab ein gutes Gedächtnis, ja. Ja, ja, ich
1: auch. Zwinker, zwinker.
0: <lacht> Nein, aber im Grunde, gut, von mir aus, Zitat, Wolf, äh, wie heißt er noch gleich weiter? Speer. Bitte? Wolf Speer. Genau, der Sexy Cripples. ehemals Game One, heute woanders, äh, <lacht> hat damals sehr klugerweise gesagt, dass... Gamer sehr konservativ sind, weil die eigentlich es nicht mögen, wenn sich irgendwas ändert und gleichzeitig aber trotzdem immer nach Neuerungen schreien. Ich finde, das war eine sehr weise Aussage. Ja,
2: ja das, das
1: merke ich bei Nintendo immer wieder. Ich merke das auch bei mir. Ich äh, Viele Leute schreien ja immer, vor allem in den letzten Jahren, drei, vier Jahren oder so, ähm, Zombies zum Beispiel, ganz großes Thema, können Zombies nicht mehr sehen, so ausgelutscht in der Popkultur und ich, ich denke mir eigentlich, alle paar Tage, egal, ich habe dein gleit noch hier. Ich habe äh, <lacht> Dead Island 2 kommt auch noch. Richtig super. Zombies. Und irgendwann
0: kommt sowieso der Spruch: Alles ist besser mit Zombies.
1: Oh ja, ich, ich liebe Zombies einfach so. Deswegen, also kann ich schon
2: nachvollziehen. Das ich sehe ja mich irgendwie auch total an, an South Park, als äh, rauskam, was die böse Bedrohung ist. Es sind Nazi-Zombies. Oh mein Gott, nein, nicht Nazi-Zombies. Oh mein <lacht> Gott, sie sind so overused. Oh,
1: Nazi-Zombies, sie sind aber auch schon geil. Ja. <lacht> <lacht>
2: Aber, ja, das ist, aber ich fand es halt so geil, dass das, das ist ja wirklich sage, so, oh, nicht schon wieder Nazi-Zombies, oh Gott. Das aber das ist, ist halt so aber ich glaube,
1: ich glaube,
0: auch ein ganz großes Problem ist, dass viele Leute, wie wir, ja, die, die sich heute mit Videospielen beschäftigen, sind damit auch einfach aufgewachsen. Und damals hat man, glaube ich, ganz viel auch einfach unreflektierter aufgesogen. Wenn ich ähm, heute ein Mario 64 spiele, gut, dann habe ich natürlich den heutigen historischen Kontext, ja, also im Sinne von, heute weiß ich, wie eine Kamera funktionieren kann in einem Spiel. Im Gegensatz zu Mario 64. Aber, ähm, ich glaube auch, dass man damals schon hätte sagen können, ja, irgendwie funktioniert das schon bahnbrechend gut, besser als alles andere, aber irgendwie so ganz richtig ist das noch nicht. Versteht ihr das, wie ich das meine? Also, dass quasi auch die Kritikfähigkeit im Laufe der Jahre
1: einfach mit dem Altern gestiegen ist.
2: Ja. Ich
1: glaube, dass mittlerweile so Sachen... Mh, ich glaube, es gibt ja diese Spiele, zum Beispiel in der PS2-Zeit, die sind. Oder sowas wie Deadly Premonition. Ich glaube, dass sowas äh, immer, immer schwieriger wird. zum so Spiel, das so scheiße ist, dass es schon wieder gut ist. Ich glaube, die. Die kann, wird man in dieser Generation wird man die an einer Hand abziehen können. Du, du maulst mich an wegen Plauschangriff Wo bringst dann Deadly Premonition? <lacht> ich maul dich nicht an, ich, ja, ich bin ja begeistert, ich bin <lacht> ja dein persönlicher Fan, deswegen. Ja, aber die Zeit die ihm konnte ich will's auch nicht mehr verknallen. <lacht> und ich glaube, heutzutage muss, müssen Spiele fast schon echt bis ins Detail durchgestylt sein. Deswegen also, wenn, wenn war, warum auch nicht, weil du wirst jeden Monat mehr oder weniger zugeschüttet mit einer Menge an Spielen und wenn ich da anspiele, ich sag mal, die ersten 10 Minuten nicht abholt, ja, wieso sollte sich der Durchschnittsgamer damit noch großartig abgeben? Und dann werfe ich jetzt mal The Last of Us in die Runde mit den ersten 10 Minuten. Quasi Die also ersten 10 Minuten ist wirklich blöd, ich sag mal, aber halt in den ersten.
0: Ja, aber The Last of Us ist ja genau der Punkt. In 10 Minuten warst du äh, neugierig, warst du fast am Heulen und weißt nicht mehr, wie es weitergeht. In 10 Minuten, Last
1: of Us. Idealerweise, ja. Und Last of Us geht ja dann auf. Das zieht sich ja dann so durch. Aber gerade so, ich sag mal, ein hack -and spiel Wenn du God of War, Bayonetta, Devil May Cry hast, wenn du da jetzt irgendwie so ein hack and -Slay hast, was irgendwie die ersten, ich sag mal, die erste halbe Stunde nicht zündet, gerade das nicht zündet, dann, dann, dann schaust du das doch nicht mal mehr mit, mit dem Hintern an. Dann Wobei du natürlich gewiffst. auch
0: genau die passenden Beispiele gebracht hast. Ne? Also es sind ja genau Spiele, die in der Introsequenz gefühlt mehr abfeuern als im gesamten restlichen Spiel. Ich denke da so an so ein Devil May Cry 3 oder so, wo Dante zu Beginn... Äh, ach, was macht der da alles? Der, der spießt, wird von fünf Sensenmännern aufgespießt und das Erste, was der macht, ist die Jukebox an. <lacht> so, also Wie geil einfach diese Introsequenz von Devil May Cry 3 ist. This bodys getting crazy.
2: Right. <lacht> Den Sprung bringst du irgendwie andauernd, oder? Das hast du jetzt ich schon mal gesagt
0: Ich weiß, das ist einfach eine der geilsten Spielzitate Hast du das Intro mal gesehen? Oder das Spiel gespielt?
2: Das nein, nein, so, aber ich habe ist so jetzt...
0: völlig over the top das ist, das Ich habe hab jetzt
2: quasi Bayonetta an der Stelle im Kopf Weil da war es ja auch im erst am Anfang Bei beiden Spielen äh, Absolut over the top am Anfang
0: Ja, ja, und hält sich dann nicht mehr so Tatsächlich. Überhaupt also es nicht, hat nein, immer noch, aber
3: seine es, coolen macht, es macht Momente, immer noch Spaß. Es ist
2: immer noch echt gutes Spiel. Aber halt dieses dieses Over the Top Geisteskranke fliegst auf dem Dach von einem, auf, einem, auf einem Kirchturm durch die durch die, durch den Himmel, und da kommt so ein fetter Drache, und alles macht Bumm und. Aber du hast ja immer noch solche
0: Momente in Bayonetta auch im Laufe des Spiels. Aber zum Beispiel bei Devil May Cry 3 wirft der Typ einen Billardtisch um, die Billardkugeln fliegen durch die Gegend, er schießt auf die weiße, und natürlich auf die weiße, Kugel, die weiße stößt an die anderen Billardkugeln, die durch die Luft fliegen, löst dadurch quasi eine Kettenreaktion aus und schießt alle Sensenmänner weg. Mit den Billardkugeln. <lacht> so. Devil May Cry hey. 3 Introsequenz
1: Eben, ja, und wirst quasi wirklich zugeballert mit Effekten und allem drum und dran und äh, Wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich da zum Beispiel am Anfang von God of War 3 denke, wie du da den Olymp hochkletterst und gegen Poseidon kämpfst und so, und das explodiert ja alles mehr oder weniger innerhalb von Minuten. Und wenn du da jetzt also irgendwie so ein Hackenslay hast, was ich von Anfang an Zeit nehmen wollen würde, um so einen Charakter zu introduzieren und ein bisschen so seine menschliche Seite, ey, da steigt doch 90% der Leute aus. Die denken sich, das ist doch scheiße, da kämpfe ich gegen Götter und Drachen und hier äh, passiert gar nichts. Und ich glaube deswegen, das war jetzt nur ein Genre-Beispiel, aber ich glaube, heutzutage ist es ganz, ganz schwer mit dem Spiel zu kommen, das sichtbare Ecken und Kanten hat. Ich glaube, das wird dir fast nicht mehr verziehen. Und wenn, dann musst du so ein Glück haben wie, wie Deadly Premonition oder dass es sich so fügt wie bei, wie bei Dark Souls. Weil Dark Souls ist ja nicht komplett durchgestylt, bis ins kleinste Detail. Nee, aber
2: trotzdem episch. Mega genau, geil. ja.
1: Genau, dass es sich halt so fügt, dass es irgendwie irgendwie so komisch ist, dass es schon wieder geil ist. Und trotzdem
2: mega scheiße. Aber Dark Souls nee, das ist das, ja ich kein gutes Beispiel, jetzt. weil mhm. es
0: war halt so auf dem Punkt in seiner Spielmechanik, ja. dass du eigentlich. Also, ich meine, wir haben jetzt schon so oft über Dark Souls gesprochen, ne? Aber ja, dauernd äh, wieder. Wäre die Spielmechanik nicht so schön präzise, dann hätte das, glaube ich, nicht funktioniert.
2: Die Spielmechanik präzise, meinst du jetzt wie?
0: Äh, wenn du dich aufregen würdest, weil dein Charakter nicht so reagiert, wie du möchtest, zum Beispiel.
2: Uff. Oh. <lacht> ja. ja, gut, ich weiß, was du meinst.
0: Ich, ich will damit jetzt, also ich meine, wenn ich dem Typen eine fette Rüstung und ein 50-Kilo-Schwert genau, an die linke ist, Hand das lege, dass das er dann träge ist, das muss ich mir schon bewusst sein. Ja, aber, die,
2: die fette Rollen sind es ja immer... Naja gut, aber deswegen
0: habe ich zum Beispiel nie schwere Charaktere gespielt. Aber das ist eine andere Sache, ich will die Dark Souls-Fast nicht nochmal aufmachen. Ich wollte damit nur sagen, das wäre Dark Souls oder Demon's Souls, bei Demon Souls ja noch ein bisschen weniger, aber wäre Dark Souls nicht so poliert gewesen, wie es ist, in Bezug auf die Gameplay-Mechaniken, dann hätte es, glaube ich, nicht funktioniert.
1: Dark Souls ist jetzt noch ein gutes Beispiel für ein relativ zeitaktuelles Thema, nur um es mal ganz kurz äh, anzureißen. Ähm, ich weiß, dass vor Dark Souls 2... Ähm, der, ich weiß jetzt nicht, ob es der Main-Entwickler war, wie heißt der, Hide irgendwas, Taki, Miyazaki, Tzatziki, Wurscht, irgendwie im Vorfeld gemeint hat zu, ähm, zu Dark Souls 2, ja, ja, wir, ähm, das, ihr klickt das Vollpackage quasi von Anfang an, es wird keine Addons geben, das Spiel, was ihr am Anfang an im Laden kauft, ist das komplette Spiel. Äh, muss ich ja nicht sagen, was daraus passiert ist. Scholar of the First Sin ist jetzt vor ein paar Tagen äh,
2: rausgekommen. Ja, erst, erst, musst, erst musst du die drei DLCs erwähnen. Die, die kamen, hier, Iron King, König, ja, genau. King und so.
1: Und jetzt kommt es noch eine neue Reihe,
2: ne? Genau. Alter, da war ich, da war ich angefressen jetzt letztens. Ich, äh, ich habe bei steam reingeguckt, sie ja, Dark Souls, Skull of the First Sin, habe ich so überlegt, ach ja, da war ja was, das kommt jetzt für Playstation 4 und... Xbox One, kriege ich jetzt ein kostenloses Update, das jetzt äh, hier die neue Grafik und alles nachreicht. Ein Scheiß! Du kannst du kannst entweder Dark Souls, Skull äh, of the First Sin Version mit äh, besserer Grafik und ein paar zusätzlichen Features, keine Ahnung wie, wie krass es jetzt ist, und DLCs, wohlgemerkt, äh, für 40 Euro kaufen oder du machst ein Upgrade für <lacht> 25 Euro. Ja, 25 Euro Was ist denn äh, das? Die haben es jetzt aber
0: wahrscheinlich vor allem auch angepasst an die PS4-Version, die dann irgendwann kam die dann endlich die Versprechung hatte, die sie von Anfang an versprochen hatten, wie vernünftige Schatten und so, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe Hallo Schiek
2: übrigens okay, 25 Was geht, Euro, geht ihr, nun? Ah, Schiek kommt genau Hallo. Pünktlich. Äh, grüß dich Schiek, hallo Hi wir sind gerade bei Dark Souls und ich habe mich gerade über diese Skull of the First Sin Upgrade-Geschichte aufgeregt, dass ich 25 Euro zahlen soll, um das Spiel auf Skull of the First Sin abzugraden.
0: Ist natürlich jetzt die Frage, wie viel Content du dafür
2: kriegst, ne? Okay, wenn ich jetzt dazu lese, ich kriege ich krieg alle DLCs. Die liegen bei, aber stell mal vor, ich hätte jetzt schon alle DLCs. Es gibt kein Upgrade ohne DLCs. Das ja, schlimme aber daran das ist eigentlich
3: nur, dass die Server geteilt werden. Das heißt, wenn du das eine spielst, ist es eine geteilte Version und du spielst nicht mit den Spielern, die die andere Version spielen. Und das, ist ah, das, das teilt die Spielerbasis.
0: Aber dieses Colors of the First Sin bringt ja noch neue DLCs mit, oder nicht?
3: Nee, nee, es sind die alten, aber halt alle gleich drin. Aber angeblich auch neue Features. Ist im Grunde Featuren. eine Game of the Year Edition sowas.
2: Ah ja, okay. Hm. Ja, aber hier steht es hier, äh, mit, also 64-Bit-Version erstmal, verbesserte Grafik und zusätzliche Features. Yeah, also ich meine,
0: ich meine irgendwann mal gelesen zu haben, also beziehungsweise damals, wo Dark Souls 2 angekündigt wurde, hieß es, ja, wir haben jetzt dynamische Schatten und alles voll cool und... Äh, Licht wird noch mehr eine Rolle spielen als in Dark Souls und irgendwie letzten Endes war das im Spiel überhaupt nicht der Fall. Ich habe irgendwann mal gehört, dass jetzt mit der PS4-Version, die vor kurzem, glaube ich, irgendwann kam, das nachgebildet Ich glaube, 3. April,
1: genau.
2: Achso, ja, ich habe jetzt. Hier, brandneue Herausforderungen. Die Platzierung der Feinde wurde aufwendig überarbeitet und sorgt jetzt für eine vollständig neue Spieldynamik.
1: Es soll ja auch irgendwie Random Encounters geben oder... Gab's nicht schon? Ich weiß. bin da ehrlich gesagt ein bisschen
0: überfragt. Es gibt,
3: es gibt wohl mehr NPC-Invasionen, also es gibt ja diese Invasion von NPCs, die ein bisschen simulieren, als wenn ein Spieler einen in die Welt eindringt und da gibt es jetzt oh, mehr von. Oh
1: ja, ganz kurz noch kurz zu so Watch Dogs, der Multiplayer-Modus wenn man ihn so nennen kann, der ist ja wohl mal super also der ist überhaupt nicht 0 auf 15, der macht so viel Spaß,
2: das ist der Wahnsinn. Uh, ich will dagegen halten, Ich will dagegen halten. Ich finde es mega Kacke. Ich komme bei so einem Scheiß Turm an, nachdem ich jetzt mir durch durch die halb gefahren bin und die Polizei abgehängt habe. Komme ich endlich bei diesem Scheiß Turm an? Will jetzt den Turm hier erobern und um das Gebiet hier aufzudenken, Ich habe immer noch keine Ahnung, was die Türme so richtig machen. Äh, komm an, und auf immer heißt du. Du wirst jetzt, da ist ein Spieler in deine Welt eingedrungen und ich komme nicht mehr in den Scheiß Turm rein. Einfach mal so, ich bin mitten und will gerade irgendwas starten und dann kommt dieser fucking andere Spieler und nervt mich einfach. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Das 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 kannst kannst du, das das nicht du kannst es deaktivieren. Ist das so ja, habe ich dann auch gemacht. Dann laufe ich 5 äh, bis 10 Minuten äh, planlos um ein Gebäude herum, bis ich herausgefunden habe, dass der Typ sich irgendwie auf das Dach des Gebäudes manövriert hat. Ich habe keine Ahnung, wie das gemacht hat. Ich komm da, ich kam nicht auf das Dach rauf, gab irgendwie für mich keinen Weg da hoch äh, und, und verarscht mich da unendlich. Ah, ich
1: fand so super. Also das Online-Hacking ist wirklich scheiße, aber das Online-Tracking... Ey, das ist klasse, das hat, macht mir so viel Spaß. Ähm, auf jeden Fall, der Ursprungspunkt, wo ich mit Dark Souls eigentlich hin wollte, nur mal kurz noch schick abzudaten, weil es dann auf Witcher umgeht. Ähm, yeah! Das, das, ich glaube, Miyazaki heißt der gute Mann. Ich weiß aber nicht, ob er das Interview gehalten hat. Ähm, vor Dark Souls 2 hieß es dann ja, ähm, das Spiel, was ihr dann im Laden kauft, Dark Souls 2, das ist das komplette Package. Es wird keine DLCs oder zumindest keine Kostenpflichtigen geben. Und das Spiel, was ihr bekommt, das ist das endgültige Spiel. So, ja, Genau, ja, das ist dann passiert, und bei CD Projekt was? ist jetzt was ähnliches passiert, also die Entwickler von The äh, Witcher-Reihe, das polnische Entwicklerstudio, weiß ich, ähm, dass die in einem Interview gemeint haben, dass sie das überhaupt nicht gut finden mit den DLCs, kostenpflichtigen DLCs und eigentlich müssten alle DLCs, die kommen, müssten kostenlos sein, weil das gehört zum Service vom Spiel, um das Spiel aufrechtzuerhalten und früher war es meistens auch so. So. Na mal gucken, ob sie... Ne, halten sie nicht, ne? weil gestern oder heute <lacht> ähm, sie angekündigt haben, zwei kostenpflichtige DLCs und einen Season Pass, um, ein DLC heißt Blood 1, der kommt nächstes Jahr. Ich weiß nicht, wie der, der, der heißt, der dieses Jahr kommt. Und damit haben sie auch schon wieder gebrochen. Also noch so ein Studio. Nein, äh, äh, warte mal, warte mal. Das, warte, das warte, hängt drauf an. Warte, 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 warte es, es mal, warte
3: mal, warte mal. Es gibt 16 freie mm. DLCs für alle, die das Ding jetzt kaufen. Und dieses andere ist nicht wirklich ein DLC, sondern ein Add-on, wie man es früher noch kannte, wo man richtig stundenlangen Content kriegt.
1: Genau, ich glaube 30 Stunden oder so. Aber das der Punkt ist halt der
0: Punkt, ne? Das ist, ähm, oder beziehungsweise... Also Die Dark Souls DLCs kamen ja auch viel später als, Also lange, lange nach Release Und das ist dann immer so ein Punkt, natürlich könnte das von Anfang anstehen Rein theoretisch Aber da denke ich mir dann immer, okay, wie viel kriege ich jetzt für mein Geld Und wie viel kaufe ich das der Firma ab, das ja, wirklich mal, ein Extra ist
2: wir brauchen jetzt, äh, jetzt nicht... Äh, das ist eine Diskussion für ein eigenes Thema, würde ich erstmal sagen. Und zweitens bei CD Projekt, das waren Entwickler, die das gesagt haben. Wenn die Marketingabteilung oder der Publisher was anderes sagen, äh, dann ist es egal, was, was, was du als kleiner Entwickler gesagt hast. Ja, aber zum Beispiel, was haltet ihr
0: davon, wie Nintendo das jetzt mit Fire Emblem in Japan löst? Also es ist noch nicht bekannt, wie das bei uns abläuft, aber Fire Emblem wird ähnlich, ich sage bewusst ähnlich, wie das Pokémon macht, in zwei Editionen erscheinen. Und ähm, du wirst Zwei verschiedene Handlungspfade aber haben Je nachdem welches Spiel, deswegen nur ähnlich ja. Also Pokémon ist ja im Grunde fast dasselbe Spiel Mit ein paar kleinen Unterschieden Und bei Fire Emblem sind es zwei verschiedene Kampagnen Wobei eine tatsächlich so ein bisschen traditioneller Sein soll Und äh, die andere ein bisschen mehr Von dem typischen gewohnten Fire Emblem Abweichen Das heißt, du entscheidest dich quasi schon Beim Kauf des Spiels Welche der Fraktionen du bleiben möchtest Storytechnisch hat ähm, man das dann, bitte
2: ich werfe mal ganz kurz ein, es gibt noch eine Limited Edition, so eine, so eine Spezialedition, wo beide gut. Spiele Äl drin sind. Und du kannst für einen äh, geringen Aufpreis, also ja gut, zumindest für einen Aufpreis, äh, die andere Version dazu dir holen. Ja, im e Das wollte
0: ich auch noch, darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Es gibt aber erstmal eine E-Shop-Version, e ähm, wo, also es gibt nur eine e version das ist schon mal ganz witzig. Und du spielst die ersten Kapitel, wie du möchtest. Und weil, weil zu Beginn, also die Story ist quasi so, dass du ein Prinz aus einem Land bist, aber zur Ausbildung quasi in das zweite geschickt wirst. Und dadurch stehst du quasi zwischen den Fronten und kannst dich entscheiden. Und zu Beginn ist es tatsächlich noch halbwegs neutral und in der Download-Version wird es so sein, dass du dich dann aber entscheiden musst und diese Entscheidung ist dann permanent. Du musst allerdings nicht, wie Garo gerade schon sagte, das komplette andere Spiel kaufen, sondern kannst irgendwie zum halben Preis oder sowas, sofern du nicht die Limited Edition hast, Das sind nämlich beide mit dabei, aber du kannst zum halben Preis quasi die jeweils andere Kampagne freischalten und es wurde angekündigt, dass es noch eine dritte Kampagne gibt, komplett ohne Spiel, die ebenfalls als DLC nachgereicht wird. Und das alles äh, ein paar Monate bevor es in Japan rauskommt und wahrscheinlich ein Jahr bevor es bei uns rauskommt. Finde ich eine krasse Ansage.
2: Ja, das ist einfach eine schwierige Sache äh, Gerade bei, bei der Retail-Version finde ich es fies Du hast da diese ersten sechs Minuten Wo du wo du quasi beide Seiten präsentiert kriegst Um diese Entscheidung aufzubauen Nur findet die Entscheidung nicht statt Da du die Entscheidung schon beim Kauf des Spiels ja, getroffen aber hast wie,
0: wie absurd ist es ist Wenn fies. es fertig ist, sollen sie es ins Spiel mitpacken ich meine, ja. die, die haben ja groß angekündigt, dass du als Fire Emblem bist du ja als, hast ja oftmals einen eigenen Charakter, aber der eigene Charakter ist dann immer der Taktiker, der immer mit dabei ist, der aber nicht mitkämpft. In Awakening kämpfst du dann tatsächlich mal mit und jetzt, damit du selber auch wirklich die Entscheidungsgewalt hast, bist du selber die Hauptfigur. Also du begleitest nicht mehr einen Lord oder einen Adligen, sondern du selber bist die Figur und du selber triffst Entscheidungen. Ja, so. ja ist doch okay. Ja, das ist aber das jetzt... gehört dann für mich zum Konzept, dass ich mich im Spiel zwischen einer von beiden Fraktionen ja. entscheide und nicht ja, im das Laden.
2: Stimmt. Das stimmt, das ist absolut richtig. Also ich finde dieses, dieses äh, System auch sehr merkwürdig und eigentlich kacke. Und wenn ich das jetzt aber ja, damit vergleiche... Kacke. Das ist, ist wie ein fertiger DLC Das ist wie ein fertiger DLC eigentlich ja. Den du den, ja den, den rausgeschnitten haben. N und den nochmal für mehr Geld zu Und das vergleichbar
0: mal mit so einem Xenoblade Da habe ich jetzt gute 35 Stunden gespielt Und habe mal im Forum gefragt, wie weit ich denn so bin Und da hieß es, ja, pf, vielleicht die Hälfte Wenn überhaupt Nach 35 Spielstunden Und ich meine, ich habe relativ viele Sidequests gemacht Aber noch lange nicht alle also, Was das für ein, ein bombasteren Umfang ist Und bei Fire Emblem heißt es dann Ja, die andere musst du dir kaufen Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Umfang bieten dann die einzelnen Kampagnen? allem
1: ist, glaube ich, auch ein bisschen die Frage von der, ja, von der, das ist von der Qualität her, weil du meintest, 35 Stunden bei der Hälfte, Ich merke zum Beispiel, um beim Beispiel zu bleiben, bei Watch Dogs, das ist ein gutes Spiel und so, das geht ewig lang, aber das ist kein Spiel, was du jetzt ewig lang am Stück spielen würdest, einfach weil die Qualität jetzt in der Spitze nicht so hoch ist, wie zum Beispiel bei einem Telltale-Spiel, wo du eigentlich nicht aufhören kannst, wo du eigentlich direkt die nächste Episode haben willst. Das ist bei Xenoblade ganz
0: ähnlich. Also wenn du ganz böse Xenoblade bewerten willst. Ja? Da kannst du sagen, okay, du hast riesige Landschaften, Komma, die aber total leer sind. Okay, du hast sehr viele Sidequests, die aber alle sind, finde X, töte Y. Weißt du? Und das häuft sich immer und immer und immer und immer weiter an. Es lebt aber dadurch, dass du trotzdem weil dadurch, dass die Landschaften irgendwie so faszinierend sind Und dass du nie genau weißt, was du findest Und du findest manchmal wirklich am letzten Eck noch irgendwie einen Punkt Der vielleicht unspektakulär ist Aber du hast dann irgendwie noch was gefunden Und hast einen kleinen Wow-Effekt und fertig Und irgendwie schafft es das Spiel dich trotzdem Dich dazu zu animieren, mal überall lang zu gehen Ich hatte neulich äh, so eine Szene Da bin ich über eine Hängebrücke gelaufen Und konnte am Horizont gefühlten Horizont äh, Riesengroße Wasserfälle sehen Und unter der Brücke geht's es 100, 200 Meter in die Tiefe ins Wasser und in jedem Spiel, wenn du von der Brücke gefallen wärst, dann käme ein Ohr und dann startest du wieder am Anfang der Brücke und hast ein Herz verloren oder so, ja? Bei Xenoblade kannst du diese 200 Meter runter in den Fluss springen und 10 Minuten lang bis zu den Wasserfällen schwimmen. Da ist dann nichts, ja? Aber du kannst
1: es. Ja, aber das ist, du... ja, das ist ja nicht geil.
0: <lacht> aber... Xenoblade schafft es aber trotzdem, dass dich die Landschaft so sehr fasziniert, dass du denkst: Okay, da schwimme ich aber jetzt noch mal hin und guck nach, vielleicht
3: also ist da
1: was. Ich, ich glaube, das ist wieder so eine Perception-Sache. Ich glaube, wenn ich erstmal 10 Minuten schwimme und dann merke, Moment, da gibt's gar nichts, dann äh, mache ich erstmal die Konsole aus. Also da so. Gibt's ja.
3: kein, keine Truhen, äh, keine Items, gar nichts? So ja, finden? teilweise
0: dann schon. Also manchmal findest du an solchen Orten dann auch ähm, Items, die du für eine bestimmte Quest dann nachher brauchst oder sowas. Du hast dann praktischerweise auch eine Vision, die dir sagt, dass du dieses Item einer Quest noch brauchen wirst. Zum Beispiel also das ist das Problem an Xenoblade Xenoblade ist ein fantastisches Spiel, aber du kannst es theoretisch kannst du alles so ummünzen, bis es echt nicht mehr gut ist und äh, das wird dann manchmal eben auch langwierig mit den Zeiten Genau, das
1: ist halt das, was ich in der Spitze meine. Das, wo es zum Beispiel funktioniert, sowohl in der Breite als auch in der Spitze, ist zum Beispiel Fallout oder Elder Scrolls. Wenn ich in Elder Scrolls 10 Minuten lang einem Fluss entgegenschwimme, dann komme ich an 20 Dörfern, äh, 40 NPCs und äh, 100 äh, Flussgraben vorbei. Also da kriege ich schon was zu sehen. so Und wenn ich bei Xenoblade 10 Minuten schwimme, äh, also ich weiß wie das bei mir wäre, das wäre so Ich mache die Konsole aus, weil ich mir dann verarscht vorkomme, dass ich. Jetzt hier echt 10 Minuten investiert habe, geschwoben bin wie in Irrer und dann gibt's es nichts. Aber das ist halt eben genau das, was meine Wahrnehmung Du findest das geil, ich finde halt nicht so geil und so wird's halt. Ja, was heißt, ich finde das geil? Ich merke das <lacht> okay, schon. Okay, geil nach, ist vielleicht übertrieben, aber. Ja, aber nach,
0: nach 35 Stunden merke ich schon einen Ermüdungseffekt. Ne? Aber ich habe immer also, pass auf, du kommst in ein riesengroßes neues Gebiet, du hast ein paar Quests, du läufst da rum, du erkundest, ne, und so weiter und so fort, was du halt so machst und dann irgendwann stellt sich schon ein Ermüdungseffekt ein und dann denkst du dir, ja gut, jetzt ist aber auch fertig, ja, jetzt mache ich mal die Geschichte weiter und dann packt dich die Geschichte wieder komplett, weil die fantastisch inszeniert ist und richtig schön cineastisch, also manche Szenen hätten eins zu eins ein Film sein können, gefühlt, und hast dann wieder irgendwas gesehen und bist dann wieder angefixt und dann kommst du in ein neues Gebiet und dann bist du voll heiß drauf und dadurch hält dich Xenoblade quasi so
2: am Ball. Hm. Stille. Hm. <lacht> also warum wieso sind wir eigentlich schon wieder bei Xenoblade? Weil das wir, waren, wir haben gerade über Fire ist. Sind wir schon wieder bei, bei Xenoblade? Ist es echt der Shit?
1: Also ich habe gerade überhaupt kein Gefühl für die Stimmung in der Nintendo Community, weil ich echt äh, mich so den letzten Monat überhaupt nicht mit Nintendo beschäftigt habe. Ist das echt so der Shit gerade? das? Also äh, auf dem Streaming?
0: 3DS. Also so, der allgemeine Tenor ist eigentlich: Hast du ein New 3DS, ist Xenoblade ein Must-Have. Punkt. Hat bei uns auch 10 von 10 bekommen.
2: Hier hast du eine Wii, das ist auch ein Must-Have.
0: Ja, aber für die Wii zahlst du leider 100 Euro aufwärts, um das Spiel noch zu kriegen. Und ähm, ich persönlich finde, auch so wenn das Paradox klingt, ich finde, dass Xenoblade ein Handheld-Titel ist aufgrund der vielen Sidequests. Weil du kannst immer mal wieder zuklappen, machst was anderes, klappst mal auf, machst schnell einen Quest ein paar Minuten, klappst wieder zu, weißt du?
2: Na komm, das kannst du aber zu jedem einfach sagen. Ja, fragen,
1: ich, es ein also Skyrim ist sicher ja kein Handheld-Titel. Ja. Das will ich, nicht aber weil
0: da das ist, der ich ist das anders, weil da, sind die, da fühlen sich die Sidequests nicht so an wie eine Checkliste.
1: Das stimmt, ja.
2: Ja, sie fühlen sich nicht so an, wie die Checkliste bei Zendorplay tun sie das. So ein bisschen, ja. Weil du musst, du musst, ja, musst ja zum Beispiel auch nicht mehr zum, zum Questgeber zurückrennen, um eine Quest abzugeben. Die wird einfach abgeschlossen, wenn du, äh, wenn du die abgeschlossen hast. Wenn, die, wenn du die x-tausend äh, Monster getötet hast, da kriegst du einfach äh, die Quest abgeschlossen und die Belohnung zu äh, teleportiert
0: Nicht immer. Es gibt auch manchmal Quests, wo nicht du immer. dann zurück musst.
2: Ja gut, wenn du wenn jemand was bringen musst und das führt dann noch zu einer, zu einer Folgequest und sowas dann ja. Ja, wobei Aber Folgequests wenn sind ist, wenn enorm. wirklich ist, äh, Zurück, äh, töte 15 Mancies, dann äh, ist es sofort abgeschlossen, wenn du das gemacht hast. Ja, yeah, meistens schon. Und das fand ich, fand ich richtig cool.
0: Das ist teilweise halt unfassbar lästig. Vor allem, es gibt so viele NPCs, dass du manchmal gar nicht mehr weißt, wer das eigentlich war, von dem du das angenommen hast. Und Xenoblade hat ja so ein Urzeiten feature und manche NPCs sind halt nur von bestimmten Uhrzeiten an da. Und das heißt, manchmal hast du zwar den Punkt, wo der ist, oder so die ungefähre Info, weil du kriegst immer den Teleportpunkt angegeben, wo der Ursprungs-NPC für die Quest war, und musst dann manchmal erst durch die Uhrzeiten seppen, wenn du nicht mehr weißt, wann du da warst. Und ich zum Beispiel mache das immer so, dass ich erst immer alles annehme und dann losgehe und das alles abarbeite, statt immer so hin ja, und her zu
2: gehen. Ich. Und ich dann völlig
0: so. komplett die Orientierung, welcher NPC das jetzt gerade war.
1: Haben die da Fantasy-Namen oder sind das eher so echte Namen?
0: Es sind schon sehr Fantasy-Namen, aber das unterscheidet sich auch ein bisschen vom ähm, Volk. Also äh, Noppon oder andere Völker, die du später triffst, haben dann natürlich etwas andere Namen. Aber Schulk ist jetzt kein normaler Name. Aber zum Beispiel Ryan und Shala finde ich noch relativ äh, nicht exotisch oder nicht so exotisch wie Schulk, Was klingt, als hätte man sich verschluckt.
2: <lacht> um nochmal kurz auf Fandem zurückzukommen... Ich habe hab noch was gelesen über Fire Emblem äh, If, also du wirst jetzt in Japan, Japan bezeichnet, Fire Emblem If. Ähm, und zwar wird äh, Fire Emblem If Hoshido, also das, wo du das Eher Traditionelle bist, äh, ist dann eher so das leichtere, wo du kannst auf der Weltkarte grinden und deine Charaktere hochleveln, wie so bei, ähm, wie bei Sacred Stones und Awakening jetzt zuletzt. Und in Fire Emblem If Noir kannst du nicht grinden. Das Spiel ist generell schwieriger. Das ist ja das ist immer noch so eine gewisse nette Sache.
0: Aber ich glaube, der Punkt ist, wen wollen sie denn damit ansprechen? Die Leute, die Bock auf Fire Emblem haben, wollen eigentlich das volle Paket haben.
2: Ja, die kann, äh, du ja. weißt. Aber ich glaube, die Idee ist, da im Internet wie so ein, also unter, unter den Fans wie so einen kleinen... Mini-Krieg unter sich anzuzetteln, dass die in das da wirkt, dass da sich in den Fanlagern zwei Hälften ähm, bilden, Und dass dadurch, dass die beiden Hälften mit darüber kommunizieren, über die, über die beiden Spiele, also weil der weil die anderen ja nicht wissen, was in dem anderen passiert, äh, dass sie das Spiel im Gespräch halten. Das ist vielleicht so Ein bisschen eine, so wie WoW meinst du? Ja, genau. Ich glaube. Das finde
0: ich ein bisschen schwierig Vor allem, ich frage mich auch immer, wie durchdacht ist dieses Konzept, wenn bei uns in der Direkt nicht mal die Rede davon war Also ich habe bei der Direkt, weil immer wieder ist das Bild gesplittet in so eine schwarze und eine weiße Hälfte und irgendwie zwei Nationen irgendwie habe ich schon von Anfang an gedacht Ja, jetzt, sind das jetzt eine schwarze und weiße Editionen ja? es schimmerte schon irgendwie durch aber es wurde halt nie genannt Und wenn ich dann jetzt im Nachhinein höre, in Japan ist es so und bei uns dann aber nicht, weil wenn es bei uns so gewesen wäre hätte man das angekündigt bei Pokémon machen sie ja. auch keine Hehl draus. Pokémon! Ähm, ja. Wie <lacht> du <lacht> mich damit komplett jetzt rausgekickt hast. Sorry. Ähm, und deswegen gehe ich mal davon aus, dass es im Westen einfach gar nicht so der Fall sein wird. Zumindest was diese beiden Stories angeht, nicht diese dritte, wie auch immer die dann aussehen wird.
1: Aber man kann jetzt in Japan, könnte man theoretisch beide Versionen ganz normal im Laden erwerben für denselben Preis. Also Kosten jeweils XY Yen. Genau. Ja, dann ist ja klar, worauf es noch abzielt. Es wird ja genug Leute geben, die unbedingt beide haben wollen. Nee, ja, Money, ja, dafür gibt es den ja DLC dann, äh, für einen halben Preis oder so. Genau. Ja, aber dann gibt es ja trotzdem also, mehr Geld als einen Retail-Titel.
0: Ja, gut, dass es um Cash geht, das ist ja klar.
2: Alleinstehen kostet der Titel in Japan 4700 Yen, das wären umgerechnet 36 das Euro. Das soll der normale
0: 3DS-Preis sein dort.
2: Ja. Und die andere Edition kostet als Zusatz nur 2.000 Yen, quasi 15 Euro. Also weniger als die Hälfte, sage ich. Ja, aber der hm. Punkt ist für mich, das fühlt sich... Das ist hier diese typische Es ist fertig, es ist beides fertig und die schneiden was raus. Genau, das fühlt sich halt ziemlich viel an. Und wenn
0: sogar die Download-Version so ist, dass du erst so eine Intro-Sequenz hast und dich dann für eins von beiden entscheidest, dann frage ich mich, wozu? Damals war das noch der große Pluspunkt in dem Spiel, wenn es heißt, du hast es durchgezockt, kannst es nochmal neu anfangen und hast eine völlig andere Perspektive auf die Hand.
2: Ja, damals hätte man das wieder Spielwert, jetzt ist es wieder Kaufwert. Toll das ist interessant aber jetzt kommt noch jetzt kommt noch hinzu ihr, doch, ihr kennt doch die die, die krassen Fans die, die sich alles in die Vitrine stellen ja Fire Emblem If die das brauchen die bestimmt noch mal als zweite Cartridge also weil, weil das da weil das da ein komplett anderes Cover und alles hat wir denken okay, ihr alle wahrscheinlich Fans. an
1: dieselbe Person gerade
2: ja mhm. schon ja aber ja, damit er ist meine jetzt ich damit nicht mehr. mehrere so Leute im im Forum aber ja, wir haben ein Bild viele im, Leute im, im Forum machen das
0: es gibt ja aber auch viele Leute, die einfach sagen, ich bin Fire Emblem Fan und ich finde es einfach schöner, das nochmal als zweites Modul zu haben.
2: Ja,
1: genau. Also es gibt
0: ja auch viele Leute, die kaufen einfach beide äh, ich... Editionen von Pokémon. Ich habe ich,
1: ich hab zum Beispiel den Tick, dass ich äh, äh, Konsolentitel, die zum Beispiel, äh, äh, dummes Beispiel, Spiel XY erscheint und das muss ich unbedingt zum Release haben. Kaufe ich mir und wenn dann das Spiel irgendwann in der Game of the Year Edition rauskommt und die ähm, Inhalte sind nicht auf einem Download-Code, sondern sind auf der Disk drauf, dann kaufe ich mir das Spiel irgendwann, wenn es viel, viel billiger ist, kaufe ich es mir nochmal in dieser Version, weil ich unbedingt einen physischen Datenträger haben will, der mehr oder weniger ultimativ komplett ist, so dumm es auch klingt. Also, ja.
2: Oh, hier steht noch zusätzlich, jede Edition soll so viel Inhalt bieten wie Fire Emblem Awakening das, oh, das, äh, das, das äh, müssen sie machen Das ne? sind 40 Stunden mhm. aufwärts Ja, aber das, aber das müssen sie machen, sonst rechtfertigt das überhaupt nichts äh, Und Die Special Edition enthält alle drei Szenarien also Von auch Anfang späteren, an? Ja Weil das ist nämlich und, nicht
0: gesagt, da steht nämlich auch Das enthält alle drei, aber da frage ich mich natürlich Alle drei kann ja auch sein, dass so eine Art Season Pass mit drin ist
2: Na klar, na klar, genau So also, denke ich mal, das auch gemeint sein Und es kostet dort 71 Euro Also, also doppelt so viel wie die normale Alleinstehende Edition, aber gut, das ist ja nur, äh, das ist ja nur äh, Was cool übrigens kleines Fun
3: Fact
0: ist mit Fire Emblem, viele haben sich in Awakening aufgeregt, dass die Füße so klein sind das Ja, ist, und jetzt, das jetzt halt, jetzt Ja, ja das klingt bescheuert, Fall, aber wenn du das einmal gesehen hast, du kannst nicht mehr weggucken und das sieht quasi aus, als hätten die gar keine Füße, also von diesem, so, so tunlink Link Füße, ja, auf normal große Menschen das ist ganz furchtbar Also der Gedanke war halt der Dass die den Charakter Sprich den, den Torso Das Gesicht Oder was auch immer Im Vordergrund heben wollten Aber irgendwann fiel das Leuten auf Und die Leute konnten nicht mehr weggucken jetzt ja, gibt's die Leute Laufhaus Zu kleinen Stümpfen Pass auf Jetzt, jetzt gibt es aber ein Artwork Zum neuen Fire Emblem ja. Wo die Protagonistin zu sehen ist Und sie hat natürlich Normal große Füße jetzt Aber Sie hat <lacht> zwei rechte Füße Oh Gott, zwei, linke.
2: zwei Rechte, also oder es ist, ist glaube ich nicht sprichwörtlich, zwei, das Rechte, linke okay. gewesen.
0: Das hätte ich jetzt, glaube ich, so im Gedächtnis behalten. Okay. Aber, Aber das fand, wie fand wie ich nicht. Da bauen sie Füße ein, kriegst nicht mal hin, dass die, die Zehen richtig
1: angeordnet sind oder was? <lacht> wie sahen Füße nochmal aus? So? Ja, ich
2: glaube, hab
1: lange keine mehr gesehen. Die Leute, denen das aufgefallen ist, noch bevor es allen anderen aufgefallen ist bei den Füßen, äh, wisst ihr Bescheid, was für Taxi sie so auf manchen
2: Internetseiten suchen.
0: Bei <lacht> Awakening springt es ins Auge. Das ist wirklich so. Das sieht ultra schräg aus, wenn die da auf ihren Stelzen rumlaufen. Das ist als,
3: als, ja, als würden die auf Stümpfen laufen halt. Ich weiß nicht. Ich hab... würde ich, da würde ich spontan denken, da hat der Grafiker einen Fehler gemacht und die Collision Detection Aber da gab es tatsächlich
0: irgendwann mal ein Interview <lacht> und da haben sie das dann so gerechtfertigt.
2: Ich äh, habe mal das Foto bei ja. uns in den Chat reingeschaut. Ah ja, ich, ich glaube, du hast dann sogar mal. denselben
0: Beitrag gesehen, den ich auch gesehen habe.
2: Ja, ja Südpast Germany halt. What the fuck? unsere Partnerseite.
0: Die übrigens Alex sogar gegründet hat, soweit ich weiß. Ja, genau, ah, Alter, die was auf unserem Server läuft.
1: Ah, das ist ja, das ist ja wirklich schlecht. <lacht> das ist ja einfach nur schlecht. Ja. Die sind,
0: also, das sieht so richtig, ich glaube, sie hat die Beine auch so halb überkreuzt oder sowas, ne? Das sieht so richtig danach aus, ey, scheiße,
1: wie müssen die 10 jetzt? Ey, wenn ich irgendwie Teamleiter oder irgendwas da wäre von so einem Projekt und zuständig bin und von dem Typen, der das gezeichnet hat, ey, ich glaube, und ich sehe das zum ersten Mal dann auf Facebook. Aber das Problem ist, dass mm. den kannst du, glaube ich, nicht ankreiden, weil sie, den
0: haben so groß angekündigt, dass er jetzt als Designer mit dabei ist. Ey, die sollen ich, doch ich nur die Beine
1: auch... richtig, die Füße richtig machen, das ist ja wohl nicht zu so viel verlangt. <lacht> ja, natürlich, aber es wird wahrscheinlich in irgendeinem ersten Ding gewesen sein und irgendwann werden sie es korrigieren. Nee, hin, dafür gibt es keine Entschuldigung, das ist hier nicht Rocket Science <lacht> oder so, das kriegen die Leute Kindergarten kriegen, das sind die Füße einigermaßen richtig hinzukriegen. Ist verarschen, oder was? Mein Gott, also die Ansprüche müssen nicht Spricht extrem hoch sein. eine gewisse
0: Leidenschaft von dir heraus, wenn es um Füße
1: geht? Nee, aber, aber ich finde es ich problematisch, wenn wir hier so wie, wie, wie so Basketballmannschaften, die die Punkte nicht zählen, es geht nur um Spaß und es ist wichtig, dass man sich angestrengt hat. Nein! Ich, das, das sind Füße, also bitte! Das ist echt nicht zu viel verlangt, die richtig
2: hinzukriegen. Verdammte Scheiße nochmal. Äh, das schreibst du dann am besten in den Inhaltsverzeichnis äh, Chic. Fuß Rage an der Stelle. <lacht> Super.
1: Mein Gott, musste mal oh. gesagt werden. Ernsthaft. Gut,
0: Alter. wollen wir so langsam zum Ende kommen? Ich, Nein. Also ich habe noch so 10-15 ähm, Minuten. Ich muss was
2: noch habt was ihr noch nehmen. in den letzten Tagen gezockt? Xenoblade. Sehr viel. Ja, Überraschend okay. viel. Das, ich hatte viel das zu das viel Thema Zeit. Was hat denn Sexy Schick gezockt? Der hat in letzter Zeit zu so wenig
3: gesagt. Können das aktuelle Spiele sein?
2: Äh,
0: je nachdem, Egal. was du in letzter Zeit gespielt hast.
3: Keine aktuellen Spiele. Ja, sag, ja, äh, sag mal. Nein, Nein, das ist jetzt
1: nicht mehr legitim. Sag, komm, sag, sag, sag. Komm, sag's doch.
3: <lacht> <lacht> Kennt ihr die, die Stalker-Serie? <lacht> ja. ja. Das ist ja das quasi das, das was gut. vor Metro kam. Ja. Und ich zock gerade den, den letzten Teil davon mit einer Mod, die die Grafik komplett überarbeitet und äh, das Spiel zu so einer kleinen Lebenssimulation macht, ziemlich krass gemacht. Ist einfach richtig bockschwer, wenn man erstmal drin ist macht das ist das so geil. Und das sind Ein einfach.
2: Darker ist generell bockschwer.
3: Ja. Und das sind einfach die besten äh, Gewitter in Videospielen, also ich habe noch nichts geileres gesehen. Was, wo, wo findet ihr denn die Wettereffekte am besten bei Spielen? Was würde euch denn da einfallen?
1: Äh... Ich weiß nicht, über alle Spiele die ich spiele, ist das Wetter glaube ich richtig scheiße. <lacht> also was mir jetzt spontan so
0: bei Regen oder so in den Kopf kommt, ist äh, bei Metroid, wenn das äh, Regen so das Visier runterläuft oder so. Ja. Oder, ich meine, es ist jetzt ja, nicht find, richtig Wettereffekt in dem Sinne, aber das ist schon so ein cooler Moment gewesen.
1: Force Unleashed 2 ist ultimativ, was ähm, Regen auf äh, Fensterscheiben
2: angeht. <lacht> ist das gerade jetzt irgendwie äh, ein Witz oder meinst du wirklich, dass Force und Licht 20? in der zwei, super
1: ist. Ich weiß nicht, auf dem PC sah das schon okay aus, fand ich.
2: Okay. Ja, ich fand's bei Sleeping Dogs großartig, <kühlt> äh, unglaublich schöne Effekte, sah richtig wo gut der aus. Wo der Himmel. Bei Watch Dogs äh, nicht so schlimm. So ein Sleeping. Sch Sleeping.
1: Ja, aber wenn wir hier gerade schon bei 100 Züchtern sind, Watch Dogs Wetter ist auch okay. <lacht> äh, wo der Himmel immer ultra übertrieben <lacht> episch war
0: beim Monster Hunter Try. Das ist, du konntest in den Himmel gucken du hast immer den ultra sternenhimmel mit 5000 Sternschnuppen gehabt und einen Vollmond und äh, Wolken, die natürlich so ein bisschen vom, vom Mond angestrahlt werden. Also das ist äh, so immer so ein Moment gewesen, wo du denkst, ja, komm. auf
1: der W. Ja. Das muss ich mir mal anschauen, das klingt zu geil. Als dass das es auf ist der völlig Himmel übertrieben.
0: Da, da guckst du einmal ganz kurz in den Himmel und siehst drei Sternschnuppen vorbeifliegen. Und also das war damals, war das schon ein Aha. Und,
2: und all das wird vom Wetter in Stalker geschlagen. Nee, aber, um zum
3: zu kommen. Nee, aber die ganze Atmosphäre da ist ziemlich genial. Alles ist trostlos, alles verstrahlt. Und wenn ein Gewitter kommt und die Blitze zucken, das Licht äh, äh, fliegt dann auch richtig durch, sag ich mal, Löcher in, 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 in löchrigen Booten, die da <lacht> gespannt sind und so. Ja, es klingt bescheuert, aber es sieht echt, es ist echt hammergeil. Waren nicht ähm, Leute, die äh, an Stalker gearbeitet
1: haben, ist da nicht ein Teil dann weggegangen und hat dann äh, tatsächlich Metro gemacht? Oder? Ja, ja, Ach, das okay.
3: sind die äh, die äh, GCI Gaming heißen, die die Stalker gemacht haben und ein paar davon, wo sich das damals aufgelöst hat, sind dann weggegangen und haben 4A Gaming gegründet, die dann Metro gemacht haben, genau.
2: Ist die wirklich 4A Gaming? Oder <lacht> <lacht> äh, betone ich das ist ganz falsch? Also ich würde es geil finden, okay. wenn
1: sie so heißen würden. Da kaufe ich mir ein Spiel einfach, <lacht> weil der Entwickler so geil heißt. Die können nur gute Spiele mhm. machen.
0: Aber es gibt teilweise sehr ulkige Entwicklernamen, zum Beispiel hier von Bulletstorm. Die
1: Leute hießen People Can Fly. Ja, stimmt, genau. Und oh, das, ist Metro -Leute Storm, das ist im Kontext von Bulletstorm. Die Metro-Leute heißen
3: 4A Games. Ich weiß aber nicht, was da so geil ist jetzt. Also ich habe 4A Games, <lacht> verstanden. Ja, ich auch <lacht> Was? Boah <lacht> Ja genau das Nein vor, Also aber, vier, vier. Ey.
2: Aber Noch coolerer Name ist doch eigentlich Wirklich von, von Postal Running with Scissors. Oh, yeah. So nach dem Motto wir, wir, sind, wir sind so badass Wir rennen sogar mit da, Obwohl uns Mutti gesagt haben Wir dürfen das nicht. Richtig sind, krass Ja das, ja, das finde ich einfach super aber People can fly Ist
1: aber ein Scheißstudio. Die haben Judgment so schlecht gemacht Da müsste man eigentlich mal Vor die Haustür scheißen Stimmt die Scheiß. haben dieses
0: äh, Wie heißt das noch gleich Wie heißt die Reihe nochmal? Uh, Gears of
1: War Gears of War mhm haben genau. Judgment gemacht, das war richtig schlecht, richtiger... Fleck. Das war
0: das, wo sie so ein bisschen experimentieren wollten mit Klassen und so. Ne? Ja, das war
1: vor allem das, was richtig scheiße war. Äh, <lacht> das ist... Nein, <lacht> Ach, das war das. <lacht> nee, das ist wirklich, äh, das war so ein offensichtlicher Cash-Grab-Com, äh, Ende der Generation. Mach nochmal, geh sofort drauf, wir kassieren nochmal die Kohle ab. Das ist so ein schlechtes Spiel. Ja, hab ich auch gehört, dass das
2: richtig mistig war. Richtig schlecht, ja. Ich habe jetzt übrigens angefangen mal... Ähm wie ist Borderlands 2 zu spielen mit einem Kumpel? Alter, Borderlands ist ja echt, ist echt geil. Boah, ich finde es richtig schlecht.
0: <lacht> Borderlands 1 ist noch ein bisschen besser. Ich finde, bei 2 haben sie mit dem Humor so ein bisschen übertrieben. Irgendwann ist das einfach nicht mehr lustig.
2: Also gerade, also jetzt noch, noch am Anfang ja, finde ich jetzt aber noch... Aber bei äh, Borderlands 1 gab es so ein
0: paar Jokes hier und da mal. Und halt mit diesem typischen Borderlands-Humor. Und dann haben sie gemerkt, hey, das kommt gut an, das machen wir jetzt im zweiten Teil nonstop. Und. Wenn du so nonstop so einen pubertären, schwarzen Humor hast, dann ist das, irgendwann ist das halt, weiß ich nicht, das verfliegt sehr schnell. Fand ich, also ich war da relativ schnell übersättigt im zweiten Teil. Habe ich auch gar nicht so viel gespielt,
3: tatsächlich. Ich glaube, damit Thiago nicht mehr so übersättigt ist, muss er mal wieder ein richtiges Horrorspiel spielen. <lacht> <lacht> das kann er ja so gut, ja, so ich Kommt demnächst ja, ja.
1: irgendwas? Irgendwas Spannendes,
0: Horrormäßiges? Ja, ich wollte irgendwann mal Resident Evil HD nochmal spielen.
3: Ja, auf jeden
2: Fall, ich müsste am Borderlands ein Stück weiterspielen, um das vielleicht mitzukriegen, dass das, in das übermäßig ist. Aber ich, äh, kann ziemlich lange noch über denselben Humor lachen, wenn er, wenn er, ähm, wenn er noch halbwegs gut ist. Also, wenn jetzt wenn die jetzt weiter so die Schiene fahren, von der Qualität des Humors, wie sie es jetzt machen, da kann ich eigentlich noch den Rest des Spiels noch drüber lachen, wahrscheinlich. Das kommt halt darauf an, wie du so als Person noch bist. Ja, sagt der South Park Fan. Gesch Sagt der Hausfrau? fan
3: exakt. Bitte nicht so einen sarkastischen Unterton, ja? Das klingt so abwertend.
2: Ich also, glaube, ja, das war Das Hausbock, was Schlechtes. Ja, wir wissen ja, dass, dass Thiago keinen Geschmack hat in Humor-Sachen. Ja, Tiago ist,
1: halt, ist halt ein zu wertestabiler Mensch, der hat Wert in seinem Leben <lacht> und das ist leider das Problem. Für ich habe noch Prinzipien. Prinzip hier. Genau.
2: Ent entweder das oder ist ein Jude. <lacht> oder Oder beides. <lacht> Ah, uh. uh, wunderbar. Wie man South ja, und... Park in die Runde schmeißt und uh, alles kippt. Ja, natürlich. Äh, und ich spiele zurzeit ja noch äh, wie ein blöder Fantasy Life Das Spiel hat mich absolut süchtig gemacht. Das ist so gut. Es ist so eigentlich wie, wie ein MMO, nur dass du als alle, alleine bist und irgendwie das machst, was alle Klassen machen müssen, aber wirklich zusammengenommen alle Klassen. Aber und trotzdem, der ist zweite es auch mega Teil geil. Wird
0: irgendwie so ein abgespecktes Smartphone-Spiel. Yeah. Ja, ganz deswegen traurig. ist
2: ein auch Kakko ex deswegen existiert auch kein zweiter Teil, genauso wie. Leighton äh, 7. Äh, 7. Genauso wie Leighton 7 nicht existiert, genau, es gibt nur sechs Leighton-Teile und es gibt auch nur äh, zwei Gothic-Teile. Was ich nicht so verstehe, war, es gibt so auch
0: Leighton Brothers übrigens für iOS, wo man den Sohn von Professor Leighton spielt. Und das ist ein ganz anderes Gameplay, und, aber das finde ich dann okay,
2: weil das ist dann abgekapselt. Ja, das ist dann ein Spin-Off. Genau, und das, Sieben, damit kann ich, ich dann leben. Sieben Layton 7 ist, ist kein
0: Layton 7. Das ist für mich ja. äh, Geld schon, <lacht> schon im Namen kassieren
2: wollen. Ja, aber ich, <lacht> ist, ich, guter, sehe guter nirgendwo, ich sehe weder Professor Layton selbst, noch sehe ich irgendwas, das <lacht> nur irgendeiner Weise an Professor Layton erinnert. Ja,
0: also warum macht man denn keinen Spin-Off drum? Da kann ja von mir aus Layton... Brothers heißen.
2: Oder auch ja, so irgendwie irgendwas mit Layton im Titel kann es sein. Oder Professor Layton, Luke's Card äh, Adventures oder ich so. Ich wollte gerade auch Kart in die Runde schmeißen. Ja, Weil es mit Karten zu tun hat. Also mal kurz zu erklären. so ich Verlete dachte, es ja so so äh, ist ja so ein Adventure. Also ich habe auch ein gedacht wie mario Kart und, aber äh, Und das Neue wird quasi irgendwas, irgendwas mit Karten zu tun, kaum noch was mit Rätseln. Ja.
1: Ja, halt aus demselben Grund, warum es äh, God of War Ascension und äh, Gears of War Judgment und wie sie alle heißen gibt. Das ist halt leider immer so die Krux von den
2: Ganzen.
0: Ja.
1: Exakt.
2: Äh, was weiß ich? Ja. Gut. Mit diesem, diesem deprimierenden Thema können wir jetzt eigentlich äh, das Ganze beenden, um jetzt mal so diesen traurigen Ton vom Anfang beizubehalten. Na moin, entweder okay. das oder
0: wir kündigen noch in aller Kürze an, was wir demnächst so vorhaben.
2: Oh, Preview
0: Also ganz kurz, es ist noch geplant, irgendwas über Achievements, Erfolge, Trophäen und Blablub zu machen Und äh, Amiibos, Merchandise und Co. ist noch irgendwas
2: Und jetzt hebe mal derjenige base. die Hand, äh, der bei Chivis äh, da hier der, der große Übermeister ist Na, seht ihr, wer die Hand hebt? Seht ihr es? Genau, gut Wenn ihr mehr erfahren
0: wollt, schaltet ein, wenn es wieder heißt Pixel, Polygon und Plauderei Cut!
3: Wir durften uns nicht verabschieden.
2: Oh. <lacht>